2: Castillón Confidencial, en Decisión Radio.
3: Bienvenidos, gracias por seguir ahí, por volver a empezar una aventura más como cada día. Durante un ratito... Un par de horas estaremos juntos en las 25 emisoras de Decisión Radio... ...para tomar el pulso y conocer algo más de lo que nos esconde la actualidad. Estarán conmigo que lo primero que nos viene a la cabeza es que nos toman por tontos. Todos, todos los partidos nos toman por tontos a los votantes. Normalmente mienten, la mayoría durante cuatro años, si gobiernas mientes más... Y luego en 15 días, en un mes y medio, prometen lo que no van a cumplir. Estos días el, el nivel de mentira es tan brutal que solo nos queda el soportar, eh, el no escucharles eh, y saber que a los mitines solo van los eh, acólitos, los que dependen del partido para llegar a fin de mes. Miren, eh, si el otro día nos reíamos por lo que hizo Sotomayor, el de Podemos, y mira que era buena ¿eh? deportista. ¿Recuerdan lo de una playa en cada barrio? En mi ayuntamiento no va a trabajar
4: nadie de 12 a 6 cuando haya una ola de calor. Lo digo alto y claro. Y si las empresas tienen que parar su actividad, para eso están los certis como escudo social. En mi ayuntamiento, claro que va a haber playas. Claro que va a
3: haber playas. Va a haber 131 playas en los 131 barrios. Y esas playas son parques de agua con vale, vale, jardines. déjelo, déjelo, por favor. Verdes, eh, eh, además de prometer una playa en cada barrio, que hay que ser muy tonto, eh, Belarra va más allá, es secretaria general del partido.
5: Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos. Que baje los precios de los y alimentos. Carolina
3: Alonso eh, da una vuelta de tuerca y crea una nueva empresa municipal, Podemos.
6: Y quiero anunciar aquí que vamos a crear una empresa municipal de los cuidados. ¡Madrid! Te cuida.
3: Bueno, déjalo. Eh, Podemos está en este plan. Eh, un partido que ha gobernado durante cuatro años ofrece playas en cada barrio, una empresa de los cuidados y un supermercado que parece un concurso de Joaquín Prat. ¿Este es el nivel? ¿Ese es el nivel que...? que se supone tenemos los votantes para creerles, no crean que es mejor en los grandes partidos de gobierno PP y PSOE. Ya no sabes cuál es la ideología de uno y otro porque acaban prometiendo lo mismo. Feijó hablando de vivienda para jóvenes hace meses
7: nos comprometemos a avalar el 15% del total de la compra de la vivienda
8: para que junto con el crédito...
3: Sánchez este pasado fin de semana.
8: A través del ICO, que es, para que me entendáis, una suerte de banco público que tiene la Administración General del Estado, vamos a crear una línea de avales...
3: Para... Y con el Interrail, es decir, que los jóvenes no paguen tren cuando se muevan por Europa, feijó hace meses.
7: Y es un Interrail nacional para que todos los españoles y especialmente
8: los jóvenes tengan Esto fue una. Un
3: Fitur, Sánchez este fin de semana.
8: Vamos a tener un Interrail europeo y vamos a tener un Interrail español. Bueno, para...
3: señores, eh, ¿dónde está la ideología? ¿Dónde está la diferencia entre PP y PSOE? ¿En qué se distinguen? ¿En copiarse el uno al otro? ¿En mentir más uno que otro? Es evidente que a Sánchez ya no le cree nadie. ¿Pero qué es esto? ¿Dónde está la distinción? ¿Qué marca la diferencia? ¿De verdad creen que los jóvenes les van a votar porque les den viajes gratis y un préstamo ICO? Que el préstamo hay que devolverlo, ¿eh? que no es a fondo perdido. Insisto, nos toman... Por tontos, especialmente a los más jóvenes de este país, van a morder ahí donde pueden arrastrar un poquito de votos creyendo que son incapaces de mente fácil y que con un cheque cultural como el que hicieron tienen el voto asegurado. Yo espero que la juventud de, de España, que son el futuro, sepa muy bien la calaña de unos y otros, que vigile las promesas falsas que no se crea a nadie y que no se dejen comprar como ya hicieron sus mayores. Confío en la juventud de este país, mucho más inteligente que la clase política que ahora nos gobierna. Bienvenidos, empezamos. Estás escuchando
2: Castillón Confidencial.
3: Pide Taxi,
9: la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi.
3: Que la ocupación es un problema, lo sabe todo el mundo, menos este gobierno que dice que no existe tal problema. En el paseo de La Bonanova, el mejor barrio de Barcelona, están sufriendo lo peor. Y fíjense, con tanta administración y tanta policía, han de esperar a que llegue una empresa privada, desocupa el próximo 11 de mayo y saque de la vivienda a ocupas tremendamente violentos, agresivos que están ahí. Nos lo cuenta Serafín Giraldo, inspector de policía, portavoz de H50. Hola.
10: Muy buenas, Albert. Que Barcelona es una ciudad con un alto índice de delincuencia, el mayor de España, eso ya lo sabíamos todo. Pero ahora el problema que se nos avecina es un problema con la ocupación. Hay 7.300 denuncias en 2022 en toda Cataluña... Y 42% de las ocupaciones en España se producen en Cataluña. Barcelona se lleva la mayor parte de estas 7.300. El problema lo tienen ahora en Barcelona con dos pisos en un barrio de La Bonanova. Es un barrio muy pudiente de Barcelona. Una casa, La Casa de la Ruina y El Cubo. Son dos edificios que se hayan ocupados. Pues bien, eh, hubo un lanzamiento el día 22 de marzo que eh, al final no se pudo realizar porque, bueno, los Ocupas estaban bien organizados y los mozos de Escuadra no pudieron. Y el problema que se genera ahora es que una empresa, una empresa muy conocida, muy afamada... ...pues ha amenazado, evidentemente, para echar a estos Ocupas el 11 de mayo... ...y dice que va a poner 50 trabajadores y un montón de vecinos y gente que vienen en autocares de toda España para echar a estos Ocupas... El siguiente problema es que la propiedad de estos dos edificios es el Sarej, con lo cual, quien ha contratado a esta empresa, ese es el primer punto. Y en segundo lugar, si esta amenaza se llega a realizar, viviremos en España una nueva batalla campal vergonzosa entre una empresa que trata de desocupar y unos ocupas. En definitiva, la justicia tiene que actuar, pero tiene que actuar para evitar... Estas situaciones paralegales Estas situaciones que no se ajustan a la ley Reitero que hay un problema social Y un problema social grave con la ocupación Pero este no es el sistema para solucionarla La ley tiene que actuar Los jueces tienen que actuar El ayuntamiento debería, aunque no quiere, actuar Y por último, quien tiene que desalojar a estos individuos Son los Mossos de Escuadra, no una empresa
2: Estás escuchando Castillón Confidencial
6: Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas Publicado por Guante Blanco Editorial Un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente Desde la zona cero del poder ejecutivo el Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas. En librerías habituales y online en todas las plataformas.
3: Las campañas electorales no han cambiado con los años. Se hacen mítines para los propios, no para convencer a otros. Eh, se venden propuestas que se roban unos y otros eh, Intentando ser tú el más original Cuando lo que propones ya lo hacen eh, o está aplicado Y se prometen cosas que no van a cumplir eh, Estos días me comentaba algún amigo en La Palma En la isla de La Palma Hombre, que estén aquí vendiendo viviendas 20.000, 12.000, 5.000 cuando aquí las promesas del volcán no se han cumplido. Bueno, o en Lorca, que aún hay gente de Lorca que no ha recibido la indemnización después del terremoto. Lo de La Palma hace año y medio, como saben, que dejó de fluir lava en el volcán. Siete mil personas siguen viviendo en casas prefabricadas sin condiciones y cien, cien, en un hotel. Año y medio siguen en un hotel cien. A ver, querido Juan Figueroa, ¿cómo está usted?
7: Eh, muy buenas, un saludo a todos, muy bien, gracias a ellos.
3: Como asesor de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, lo de los préstamos para primera vivienda de jóvenes lo hace Díaz Ayuso hace tiempo.
7: <risa> bueno, es que se anunció en la campaña electoral del año 19 no, y ya se prometió bien. anteriormente. O sea, que es que esto es algo que la Comunidad de Madrid ya hace muchísimo tiempo que tenemos... En, plan, eh, en funcionamiento, y no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en otras comunidades también gobernadas por el. Castilla León. Galicia, y Andalucía también.
3: Andalucía, efectivamente, entonces dice bueno ¿a qué viene que estén anunciando lo que ya existe? Hugo Pereira bienvenido, ¿cómo está el liberal del programa? ¿qué tal?
4: <ríe> pues bueno pues un placer estar aquí con vosotros y la verdad que es un tema muy interesante el que estamos comentando el tema de las campañas electorales porque claro. parte de mi trabajo como politólogo también o parte de mis estudios pues eh, derivan sobre, sobre, sobre tal asunto ¿no? y ciertamente las campañas electorales pues han cambiado muy poco como tú bien decías Albert, desde años atrás, decir, siguen siendo, siguen estando estructuradas, digamos, de la, misma, de la misma forma. Pero bueno, pero es que ciertamente este es, el, este es el juego, es decir, prometer cosas que van a ser muy difíciles de cumplir, si no imposibles, eh, y sobre todo eh, hablar para los suyos, porque una, en una campaña electoral realmente lo que se intenta es aglutinar y hacer que los votantes no se vayan a otras opciones políticas, no yeah. no se intenta convencer, eso ya es en otra fase.
3: Oye, pero eh, yo empezaba el programa hoy diciendo que nos toman por tontos, porque claro, que prometa algo, quien miente cuatro años como Sánchez, ¿cómo lo vas a creer? Que vendan como original lo que ya es un refrito con perdón, como esto de las ayudas o, o los viajes de, de tren de los jóvenes por Europa y tantas más, y ya luego viene la locura, ¿no? Cuando promete Belarra... El precio justo y un supermercado en marcha, o, o el eh, Roberto Sotomayor, una playa por barrio de Madrid, o Carolina Alonso, la empresa municipal de los cuidados. ¿Es eso, eh, Hugo, nos toman por tontos?
4: No, lo que son es muy inteligentes y está medido. Es decir, eh, saben que en campaña electoral, pues la gente va no a creer, quizás esa no sea la palabra, ¿no? Pero si no a ver eh, cómo esa opción política que promete tal cosa, pues es vista como que se acerca a sus ideales. Es decir, la gente tiene claro que no va a haber, O sea, vamos a ver, na nadie en su sano juicio puede creer que en, en cuatro años, incluso, y, y, básicamente nunca, ¿no? Pero mucho menos en cuatro años de legislatura, pueda montar 131 playas en todos los barrios del, del municipio. O es sea, decir, eso nadie se lo cree. Pero sin embargo, eh, eh, desde el partido político, desde cualquier partido político, saben que todo eso que llega a la, a la emoción, ¿no? al corazón, hay que hacer playas para ser más naturales y por otro. Sea, todo eso que sea más emocional llega a la gente, con lo cual con eso juegan, no es que no se es que consideren que sean tontos o no, es que hay muchísimos estudios en ciencia política y los asesores de todos estos políticos lo saben perfectamente y es que si promenden estas cosas que llegan más al corazón, pues la gente no es que se lo crea, sino que, que le gusta escuchar eso, ¿no?
3: Figueroa eh, bueno. habla muy mal del votante Es verdad, hemos votado a veces Hay, hay gente que vota por aspecto Porque es guapo o feo Mira Suárez o Felipe González Hay gente que vota Porque no soporta al contrario Y aunque no le guste Vota con la nariz verdad, Cerrándola para no leer mal eh, Vota a la contra Mucha gente lo hace Que no vota a quien más le gusta Sino al que menos eh, le desagrada eh, pero, ¿de verdad seguimos votando por golpe de emoción que alguien me diga vamos a hacer eh, la consejería del cuidado y yo podré ir a la peluquería y me cuidará mi tiempo libre o tendré una playa en la puerta de casa o iré un, a un supermercado público y tendré el precio justo de los alimentos? Hay gente que vota por eso, Juan.
7: Sí, sí, yo creo que sí. Hay una cosa muy clara en... Eh, yo creo que a veces menos, pero vamos a ver el tema de la compra por impulso. Es una estructura de marketing eh, estudiada hace muchísimos años, eh, de los años 50, que, por ejemplo, usa los periódicos en los... Eh, los periódicos tienen más periódicos de los que deben tener para que en los lineales siempre esté su periódico, porque él es infinito más rentable por esa compra por impulso que el no tener periódicos en los kioscos. Eso eh, pasa con, con los... O sea, está claro que la compra por impulso existe lo que es cierto... Es que, hombre, creer... Yo el otro día, en las mismo, pues llega el uno de los candidatos dice que va a hacer el tren que vaya a Covendas o sea, a la T4 y un hospital. Y yo digo, pero como un alcalde de un pueblo sin competencias... O sea, no conseguimos que llegue el tren a San Agustín de wallis y vamos a conseguir que un ayuntamiento... Sí, sí. ...la tramo de tren es como cuatro veces el presupuesto municipal. O sea, yo... Pues bueno, pues habrá gente que se lo crea, ¿no? Pero pero evidentemente, pues esto es como lo de las playas, ¿no? Primero, eso, pero... para hacer una estas, primero hay que tener la, el urbanismo adecuado para ello. O sea, es sí. que no se puede hacer lo que te dé la gana donde te dé la sí, gana. pero tampoco... Porque este sector mayor eh, pues, sabrá hacer... Correr sí. mucho y cosas esas, pero no tiene puñetera y estas cosas.
3: Pero tampoco firman un documento, es decir, cuando no cumplen no hay organización que les lleve ante un, un jurado, un comité, llámale como quieras, y diga usted, ¿por qué no ha cumplido? No existe, ni cuando hombre, prometes en campaña, el, ni cuando el, gobierna. El
7: mejor el jurado claro, cada cuatro años. Tío, sí, pero, pero eso Exacto. es
3: mucho, eso es muchísimo. Sí, pero ¿Por qué no, no ni, se ni, hace ni, algún bien, tipo de consulta medidas... cada año? cada año y vería no, si cumple consulta,
4: ¿no? o elecciones como ocurren en Estados Unidos las las, las term que le llaman es decir a, a mitad del mandato hay el, hay un cierto número de, le, de elecciones al Senado no o perdón o al Congreso de Estados Unidos con lo cual eh, pues eh, ya te digo a mitad de cada año pues se podrían poner sí, unas, sí, cada unas dos elecciones, años hagamos ah, perdón a mitad de legislatura me
3: refiero sí, cada sí, dos sí, años pues sí, poner sí. unas
7: elecciones eh, pero, eh, pero, a mí cuatro lado. años me parece mucho Figueroa bueno, yo digo, vamos a ver, yo creo que lo que es muy importante es que se explicaciones. Los políticos no siempre podemos hacer lo que nos dé la gana. Yo siempre lo que he hecho ha sido una especie de documento de balance que no lo esperaba hacer para los logros, sino también daba explicaciones de lo que no se había hecho en mi programa electoral, por qué no se había hecho. Como bueno, yo puedo considerar una idea cumplida, el haber contratado, por ejemplo, X concesiones, piscina, no sé qué, no sé cuánto, en mi programa y que luego el concesionario... Joder, pues se ha incumplido el contrato y le hemos cogido un dinero de navales, pero físicamente por tiempo no ha dado tiempo la legislatura a poder sacar una nueva concesión. ¿no? Eso sí. para mí no sería un incumplimiento del programa electoral, aunque no esté. Yo creo que los programas electorales tienen que ser creíbles, son un contrato con la ciudadanía. Y es muy importante que alguien dé explicación. El problema es que yo creo que como nos hemos instalado por culpa de, de Z. Pedro Sánchez en la política de la mentira, todo vale, o sea, este señor miente más que habla, o sea, se está instalado en la mentira, ahora resulta que anuncia no sé cuántas viviendas, un rayo de viviendas, como tú bien has dicho, ¿no? Ahora, lo del Sareb, bueno, pues ya han contestado, de las 12 comunidades autónomas, creo que más del 60%, diciendo que no quieren las casas del Sareb porque son absolutamente asqueroso lo que les proponen. O sea, es que yeah. ni valen los solares, ni valen las viviendas, ni valen nada de los que le proponen. Entonces, pero él ya ha soltado su mentira. Yeah, él yeah, sabiendo yeah. que es mentira, ya la ha soltado. Bueno, y habrá hay, hay, hambre, ¿eh?
3: hay un odio hacia el rico que provoca votos. Eh, se está, y esto me parece muy grave, desde el gobierno se está aupando un odio visceral a la gente con dinero. Me parece grave porque señores de aquí a expropiese como hacía Chávez, un paso, lo de Belarra estos últimos días ha sido de traca, escuchen.
5: Una cadena pública de supermercados que se llame Precios Justos, que baje los precios de los alimentos, que nos permita proteger a los pequeños y a los medianos productores, agrícolas y ganaderos, y sobre todo, compañeros y compañeras, que nos permita mirarle de frente al oligopolio alimentario, hay que decirlo claro, en este país hay un oligopolio alimentario y el señor, el capo que está al frente de ese oligopolio es el señor Juan Roch al frente de Mercadona.
3: A ver, ¿una ministra del gobierno puede llamar capo a un empresario sin antecedentes ni imputación? ¿Le puede señalar ante la opinión pública como el enemigo público número uno de la clase más humilde? Estamos hablando de comida, de alimentos básicos y dice que este es el demonio, es el capo, es el que sube el precio de los alimentos a los españoles. De aquí a que alguien le lance una piedra a Roch por la calle o, o intente un atentado o cometa una locura, un paso y quien le ha señalado es Belarra si esto lo hiciese un periodista le echarían del medio y tendría que dar explicaciones ante un tribunal, yo espero Hugo, que a Belarra le ocurra lo mismo porque a ti y a mí nos caería el pelo por señalar a alguien sin antecedentes llamándole capo pero pero ¿quién se creen que son? ¿qué es esta? Eh, esto, esto es como los paramilitares de, de una dictadura esto que son parapolíticos ¿Dónde hemos llegado?
4: Y nos caería el pelo y con razón a nosotros. Lo que, lo que claro. es muy preocupante es que un, un ministro, en este caso una ministra, eh, y además secretaria general del partido eh, digamos que está en coalición con el PSOE, ni más ni menos eh, es decir, que esta mujer es, es, es la, la que está arriba de todo en, en Podemos junto con Irene Montero en todo caso. Lo que es, lo que es más preocupante, eh, y esto quizás la gente no sea consciente de ello, es la repercusión que tiene, sobre todo a nivel económico en España. Es decir, más allá de las barbaridades que dice, que esto yo invitaría a Rocha que denunciase a Ione Belarra, pero más allá de eso ¿qué empresa va a querer venir a España? ¿qué inversor extranjero va a querer poner, digamos o arriesgar su capital aquí en España cuando ve que una ministra, insisto una ministra del gobierno de España califica de capo, insulta constantemente no solamente a Rocha, sino que a tantos otros empresarios de nuestro, de nuestro país, eh, insiste, en un país que no es que haga falta la inversión extranjera, es que, eh, que eh, hace mucha más falta que en y mucha más falta que en cualquier otro país. Es que es una cosa verdaderamente alucinante, ¿no? Pero bueno, eh, así está Es España. decir, ahora, ahora Roche dice, me llevo la empresa a Países Bajos y ¿qué?
3: Hombre. ¿Y quién le dice algo a Roch? No, bueno, no, y, haría, y haría perfectamente. Claro, y no es la única, ahora te doy paso, Juan, pero Carolina Alonso, tú conoces a esta portavoz de Podemos en la sí. Asamblea de Madrid. Eh, escuchen porque ella ataca a otro, a Florentino Pérez.
6: Y quiero anunciar aquí que vamos a crear una empresa municipal de los cuidados. ¡Madrid te cuida! Porque los cuidados... Tienen que ser repartidos y también asumidos por parte de las instituciones porque las trabajadoras del servicio de atención a domicilio, que en su 90% son mujeres, están siendo brutalmente explotadas por las empresas de Florentino Pérez, que son las que tienen las contratas en el Ayuntamiento de Madrid.
3: A ver, si Florentino Pérez brutalmente explota, trabajadores, están los tribunales. ¿Cómo alguien que ocupa un cargo de diputada en la Asamblea puede decir una acusación tal sin pruebas? Figueroa, ¿no hay
7: límite? No, no lo hay para esta gente, pero vamos a ver, yo quiero que tengáis eh, cuenta una cosa. mire, sobre el tema de la cadena de... De, de supermercados, ya es seguro inútil que se haga una cosa así. Porque esto va a suponer, como ha supuesto en todas las partes del mundo, que los niños que coman sean los cientos y pico personas que se van a colocar ahí de gañote de, por parte de los comunistas, que en este caso son la gente de Podemos y más Madrid o más España o más menos, menos, más, X menos, más menos te digo, todas estas cosas que hay alrededor del comunismo, todos estos van a vivir de gañote. ¿Qué va a ocurrir? Que como va a haber una carga de gestión pública tan grande, los precios va a ser imposible que sean rentables aunque no se gane dinero en ellos. O sea, nos va a costar todos infinito más y además un montón de gente colocada de gañote. Luego, ¿qué pasa también con lo, con lo esta gente? Pues que son los extertores de su desaparición. Es como que alguien va a desaparecer, ya vemos que esa planta se marchita, que por más que la echamos a bono y tal, pues se va caviando pues eso es lo que le está pasando a Podemos. Entonces están soltando sus soflamas estupiar de lo más radicales de cuando empezaron en su proyecto político, ¿sabes? Entonces bien, ahora bien. mismo no hay otra medida que no sea esta, eh, pero claro, ¿por qué es eso? ¿Por qué los escuchamos? Porque Sánchez ha querido que los escuchemos. Sí, sí. Porque Sánchez los ha subido al, al púlpito. Nunca Porque hubieran Sánchez,
3: pasado de una segunda o tercera fuerza de la oposición. Y ahora es se que encuentran ellos, que gobiernan. ¿no?
7: Claro, el problema que hay es que ellos han dicho estas estupideces toda la vida. No es nuevo. Estos señores son los de los propios, sí. Y, y, y los que daban lesiones al, al más marrancio. Esto, de, esto es típico de Venezuela, de Cuba o de Corea del Norte, donde la gente hay hambrunas auténticas y además, porque no pueden alimentar las, las agencias de alimentos que claro, llaman ellos allí con, claro. con la traducción. Hambrunas completas porque no llega nada a los lineales. Y lo que funciona es el extraperlo. Y luego ya hablar que Florentino es de una ignorancia tan absoluta cuando montones de los servicios públicos no están en manos de las empresas de Polentino, sino otras empresas incluso de, so de carácter social que son cooperativas y que son este una ignorancia, o sea que esta Pero si la oyerais hablar cada jueves, como hago yo en el Parlamento de la Comunidad, amparada por su inmunidad parlamentaria, dice cada barbaridad esta señora que si la gente la siguiera, o sea cualquier persona en su en juicio, es imposible que le votara. Pero claro, ellos tienen su, ester, su espectro ahí de voto, cautivo, que lo tenía antes Izquierda Unida, eh, bueno, que Izquierda Hundida, porque Izquierda Unida ya no existe, el antiguo concepto, ahora es el de Izquierda Hundida, alias Podemos, y entonces, claro, pues eh, eh, ocurre lo que ocurre. Yo le invito a las personas a que escuchen sus discursos, los de esta señora, en la Asamblea de Madrid, empieza insultando, acaba insultando, jamás hace una sola propuesta, que no sea una estupidez, aparece allí con, con bolsas de globo o con... No sé, es un, es un teatrillo el que tienen continuamente la asamblea, que es francamente ridículo.
3: Señores, eh, tengo un libro que habla de socialismo y de liberalismo, escrito por Hugo Pereira. Vamos a intentar entender las claves de lo que está ocurriendo, a subir un escalón más arriba para tomar un punto de, de visión más general. Eh, Hugo Pereira eh, el único del equipo que se echa años encima para parecer mayor el resto nos los quitamos como Figueroa y yo bueno un bichí catalán por favor y hablamos de tu libro y de lo que quieran que tengo mucho eh, está, estará por aquí Sofía de Borbón la prima del rey y estará Luis María Pardo de, a, el abogado del Iberum eh, tenemos conexión con Londres hay, hay mucho que explicar pero antes agua buena, bichí catalán que fluya por favor del fondo de las aguas más sanas del mundo, las que están con magma eh, en el fondo de la tierra y que nacen ya con gas, no se añade ese gas de forma artificial agua que se vendía en farmacias por algo será, que no le falte en casa, bichí catalán
8: En Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
3: también de Pantanos y de por qué es España lidera la destrucción de Pantanos lo hemos hecho ya en alguna ocasión en este programa pero ustedes nos piden que lo sigamos haciendo eh, hay tanto que explicar hoy es un día muy intenso ¿eh? mensajes a través de redes sociales y de las plataformas habituales eh, Cas Les en el canal de Youtube dice la reincidencia no es delito en España eh, no solo al delincuente deberían meterle preso, sino también deberían revisarse sentencias de jueces que les dejan fuera cuando tienen reincidencia por años. Eh, preguntan, quién, eh, a ver si lo sabe Figueroa esto, Lérida dice, ¿quién ha falsificado los mails supuestos eh, que invitaban a Bolaños a los actos del 2 de mayo eh, sabéis lo de la supuesta falsificación de correos por parte de Moncloa, no Juan?
7: Bueno, lo que yo he, lo que yo he leído que francamente no sé nada que haya salido aquí de, de nosotros porque no es ni mi área ni de lejos pues no sé, no sé qué ha podido pasar, pero parece ser que ellos dicen ahora eh, que bueno que recibieron cierta invitación pero claro, es que es tan burda es que sabéis lo que se ha visto en las redes, es que es tan es evidente que no, que eso no ha podido salir de un gabinete que no sé cómo es posible que tengan la cara de, de afrontar este de decir sí, que sí. Es, es de No,
3: es muy fácil es lo que ha dicho Ayuso, si existió tal invitación por un correo, por favor que lo muestren en claro, Madrid, claro. porque no ha existido y lo que hicieron fue simular un correo, que esto es muy grave ¿eh? por parte de Moncloa René de Nicolás y García dice eh, os escucho todos los días a través del podcast un abrazo enorme desde Madrid muchas gracias, Víctor aquí los políticos viven como millonarios los mortales tenemos que contribuir mucho hablar de la memoria democrática, pero lo cierto es que viven como auténticos caudillos eh, ah, sobre es,
7: la falsedad absoluta
3: Bueno, algunos, eh, perdón eh, hay... eso
7: hace una parte de la
3: mitología no, no, habitual no, La no, inmensa mayoría de los no. políticos
7: Las pasan moradas sí, para sí, allá los
3: Pero los hay que viven como caudillos o no Pero esto, una inmensa esto...
7: mayoría, albert
3: Bien, bien, pero esto, esto lo, lo cuentan Por lo que conté de Laura Borràs el otro día sí, Ex presidenta sí, sí. del Parlamento Pensión durante dos años después de echarla por ladrona va a cobrar 124 mil al año y cuando se jubile 60.000 de pensión. ¿Esto no es tratar a un político como caudillo? Pues claro, igual que las dietas que se pagan en, en el Congreso, es decir, hay una, una clase política, que además se ponen de acuerdo todos los partidos, para tener unas jubilaciones millonarias aunque les echen por ladrones. Y a esto se refería el oyente y yo estoy de acuerdo. No me rebajen esto a la política municipal. Pero, Efectivamente, es que la política no es la de excepción. Sí, sí, la pero hay... de la política es la de calle. La sí, que tiene a los vecinos, la pero que... entre cargos, diputados y senadores, mil, ¿eh? más de mil están con estos beneficios. O que te juzgue un tribunal que no sea el de todos los mortales, que sea uno específico porque eres político,
7: hay cosas también que deberíamos... Que defender, Albert, cuando tú sí. tienes que defender una causa es muy fácil anular cualquier procedimiento de cualquier partido, de cualquier ideología a base de amachacarle los tribunales y esto es una consecuencia de ese momento, claro. cuando Izquierda Unida se dedicaba a denunciar por cierto, porcentualmente, el partido más corrupto de España, Año Luz, la gente de Izquierda Año Luz, ¿eh? porcentualmente por su participación, aparte que se ha un golpe de pecho por otras cosas pues estos señores se dedicaron a machacar vivo a cualquier persona, a cualquier técnico y a cualquier persona que estaba intentando gestionar algo de lo público y hubo que defenderlo esto es consecuencia de la mala praxis de algunas políticas no es consecuencia de un capricho de, de los políticos porque claro, si, cada vez que nos denuncien tenemos que parar pues la manera de hacer política asquerosa es denunciar a los políticos y esto es la consecuencia de una mala praxis de la política no de que la gente sea mala o que sea porque son excepcionales y ahí están los, Yo invito a la gente que entre las webs de Transparencia Internacional, cuando vea que de lo, del sistema público nacional, a años luz, están los políticos de otras profesiones, por ejemplo, con los médicos. Hay infinito más médicos que están en la lista de corruptos que de políticos. Y nadie dice que los médicos son desgraciados. Me
3: dice el, el señor... A me dice el señor Dart y mientras pasan estas cosas aquí que hablando del Real Madrid así nos va, gracias Albert por, por tu labor bueno, el fútbol sigue siendo el despiste mejor que hay eh, Anne dice lo que ocurre en Canarias con los Menas es más que preocupante eh, al final no podremos salir a la calle y viene al caso del de comentario de, de jóvenes de, de Menas lanzando piedras en Lanzarote a Ciudadanos eh, Eso es y, tremendo, ¿eh? El, el vídeo está y lo colgamos en redes. El pueblo ya no resiste su ¿Qué caspa de peña, dice JM. Y una más, eh, José Ruiz Rojas. Como los españoles. ¿Cómo los españoles podemos aguantar todo esto? Nos pasa poco para lo que debería ocurrirnos. Estamos dormidos, peor aún, aplatanados. ¿Estás de acuerdo, Hugo, que nos falta un hervor que hemos asumido? que estos privilegios estas formas de derrochar dinero público, lo que vivimos cada día es normal
4: lo que, lo, lo que es normal o lo que está volviendo normal es la desafección política en términos generales, es decir, la gente pues ya no, no se informa de política, no tiene ni idea de, de verdad, yo esta, este fin de semana hablaba con, eh, con, con unas cuantas personas y, y no sabía ni quién era feijo, o sea, ya no te digo yo el concejal de turno de, del ayuntamiento no, no, te estoy diciendo feijo es decir, que sale todos los días en televisión y en todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, oh, yeah. estamos ante tal grado de desafección política y esto se mide, por ejemplo, un indicador de esto es el nivel de, de abstencionismo, digamos, que hay elección comicio tras comicio, elección tras elección que está increchando. Y España es uno de los países que, en efecto, tiene una mayor tasa de, de, de personas que no van a votar, de personas que se las refanfinfló absolutamente las elecciones. Esto, evidentemente, acaba por deslegitimar la propia democracia en sí mismo. Es decir, si hay tal cantidad de personas que no van a votar, que no muestran su apoyo, pues evidentemente eso hace, en cierto modo, deslegitimar el propio sistema democrático, ¿no? Y, y es un claro pro, un claro problema no en ese sentido. Y esa yo creo que es, que, que es el problema. O sea, el problema ya no es que permitamos o no eh, los privilegios que tiene la clase política, sobre todo digamos la alta clase política ese ya no es el problema, el problema ya es que ya nos da todo exactamente igual, que estamos tan asqueados de la clase política de los políticos en general, que en efecto bueno, pues per le permitimos cualquier cosa pero ya es que porque ni, ni nos enteramos de lo que ocurre la gente
3: no se informa ya En, en tu libro, acaba de publicar un magnífico libro de, de política, que es lo que le gusta o a Hugo Pereira, que tuve el honor de presentar ...en la Universidad Liberal de Madrid... ...magnífica por cierto... Sí, ¿eh? ...me gustó mucho... ...la UFM... La UFM. Eh, ...por qué dejé de creer en el socialismo... ...y abracé el liberalismo... ...el prólogo es del profesor Miguel Ancho Bastos... Mm. ...el epílogo de nuestro colaborador y diputado... ...Mario Garcés... ...en la eh, editorial Conocimiento y Saber... Eh, ...tú has querido escribir esto... ...dices por lo que dijo eh, George Orwell... Eh, que en la contraportada eh, se publican sus palabras Si la libertad significa algo, será sobre todo el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oír
4: Y, y, esa, y esa es la base, ¿no? Y eso es lo que se está, que se está perdiendo Evidentemente con respeto, evidentemente eh, siguiendo nuestro Estado de Derecho Pero es que en un país se debiera de poder decir lo que sea Tanto por la parte de la izquierda como por la parte de la derecha o sea, las cosas como son, ¿no? Y en, y en un debate, eh, pues cuantos más puntos de vista, cuantos más enfoques, eh, pues mucho más enriquecedor es, ¿no? Eh, y, y eso se está perdiendo, es decir, la autocensura es eh, lo más preocupante cuando, ya no es que te censuren, sino ya es que cuando tú mismo te censuras porque sabes que lo que puedes decir, lo que piensas, eh, pues no es lo más correcto, ¿no? E insisto, y no estamos hablando de, de insultos, o decir de que Hitler es, es Dios, como hay gente que lo que, por desgracia que lo dice, y eso es una locura aplastante, ¿no? Ya no digo eso, sino decir de cuestión de cuestiones lógicas, de cuestiones económicas, de cuestiones de teoría política, ¿no? de tú, bueno, pues ya no lo voy a decir porque si no es que van a ver mal, ¿no? Entonces, sí. es que eso es un claro riesgo, insisto, que, como decía antes, también hace deslegitimar la propia democracia, la democracia es el sistema más perfecto, ¿no?, de organización social que permite la paz y la prosperidad, nunca hubo eh, tal periodo de, de, de paz eh, sin guerra, por tanto, como, como en estos momentos actuales, ¿no?, si echamos una vista atrás a la historia, eh, pero claro, pero es que la democracia requiere una serie de compromisos, ¿no?, votar en las elecciones, por ejemplo, por ejemplo, sufragio activo y pasivo, eh, eh, requiere estar informados, eh, requiere, por tanto, poder hablar eh, con libertad, eh, requiere bueno una serie de, de condiciones eh, que no se están cumpliendo, por desgracia. Entonces, estamos en eh, un grave problema ¿no? de legitimación de la propia democracia, que tan importante es preservar, claro. Sin duda. Eh, tú militaste en el Partido Socialista mm -hmm. cuando llegó
3: Pedro Sánchez y en cuanto empezó a mentir con lo de Bildu, con los indultos, tú te fuiste enseguida y dejaste de militar. Me y eso echaron, te... me
4: echaron también. Te echaron. <risa> me, me echaron de juventudes, me echaron. Me ¿Así? Echaron ¿Ah, yo, estaba, yo estaba, yo militaba en juventudes evidentemente, ¿no? Como, de, como en, los, en caso de los jóvenes, en juventudes socialistas y en el propio partido, en el PSOE. Y a mí en, en verano, yo me fui en, en diciembre, ¿no? Del PSOE, pero en verano me habían echado ya de juventudes socialistas porque era una persona eh, un poco digamos, bueno, pues que no seguía con sus ideales. Pero cuando la gente me diga que era comunista, no, no, a mí me echaron porque no seguía con los ideales del PSOE. Y ya luego, en, en, en diciembre, pues me bueno, fui yo el, día el directamente. Que no. seguía
3: el que no seguía con los ideales del PSOE era Sánchez, ¿no? Bueno, o sea, no era, claro, <risa> bueno, que, claro, tú, tú no el cambiaste. Es, es
7: anti, es anti, es es anti a PSOE.
3: Claro, sí, tú totalmente. pensabas eh, lo mismo que Alfonso Guerra piensa hoy, que eso no es el PSOE, que es otra cosa. Es decir, cuando no piensas como el líder que en ese momento gobierna con mano de hierro. A la calle. Hmm. Es, es Eso te ocurrió a ti. Eh, hay gente que no perdona el cambio de partido y contigo ha sucedido que que te llaman chaquetero ya sabes no pero a la, cualquiera pero, que pero me das a por la parte
4: de la derecha también es ¿eh? decir entonces sí, si sí. Me, si me, o sea yo, si todo el mundo sabe a mí la izquierda y la derecha me la refanfinflan absolutamente o sea lo que digan los votantes me refiero o sea me la refanfinflan absolutamente no los votantes o, o, o la gente es decir yo no estoy aquí para, para, para contentar a nadie sinceramente eso en todo caso estarán los, los políticos no que tendrán que contentar a su electorado para que para que les vote yo no estoy en esa en esa fase con lo cual de verdad es que me la refanf... siempre lo digo y la gente me dice pero cómo puedes decir eso no, me la refanfinfla absolutamente lo que digan eh, personas derechas o izquierdas, ¿eh? absolutamente, lo digo en serio
7: pero tú una, una persona <risas> como tú eres incomodada para cualquier partido claro, te lo digo claro. yo. y luego, eh, claro, el problema es que Sánchez o el sanchismo no vive de una ideología. Hace mucho tiempo que han renunciado Exacto. a tener una ideología propia. Exacto. Ellos viven de enfrentar pues, a los mayores con los jóvenes, a las mujeres con los hombres, a los empresarios y a los trabajadores, al campo con la gente de la ciudad, a los, a los que queremos a los, unos españoles contra otros por ser de una zona o ser de otra, Exacto. como si ser madrileño no pudiera ser compatible con ser catalán o con ser de otra parte de España. Es Exacto. que es absolutamente ridículo. Pero como ellos han perdido ese concepto de la ideología, Exacto. de defender una ideología Sí, sí. como una forma de ver, una manera de entender la vida, claro, pues entonces tienen que recurrir a, al enfrentamiento. Exacto. Y eso es lo Señores. que yo achaco del soe que es que ya total, no sirve. Total. No,
3: no se pierdan este libro. porque dejé de creer en el socialismo y abracé el liberalismo? Es un ensayo muy profundo sobre ideologías escrito por un joven de veintipocos años al que conocen Hugo Pereira, amado por unos, odiado por otros y eso es lo que me gusta de Hugo porque si <risa> cayera <estoy> <risa> hombre, si cayeras bien a todo el mundo o mal a todo el mundo, preocúpate ¿eh? que entonces exacto, exacto. tenemos un problema alguien miente, aquí hay que ser molesto de vez exacto. en cuando enhorabuena por el libro, y fue, fue un honor presentarlo
11: sí, bueno, ¿tengo
3: estoy... alguien al teléfono? que yo necesito ayuda. Estamos recibiendo, lo habréis recibido los dos, que sois muy, muy activos en redes, infinidad de mensajes de si es cierto que se están cargando pantanos y todo tipo de, de presas o presillas en los ríos españoles. Eh, y naturalmente que es cierto, cerca de 300 eh, cortes de ríos, no solo pantanos, eh, se están destruyendo en los últimos dos años. ¿no? Eh, ¿Por qué se hace? Dicen que para que fluyan los ríos es una campaña en la que el gobierno apoya eh, que, que dejen los ríos de tener lo que llaman ellos interferencias. De forma que mientras sufrimos la sequía más grande y grave de los últimos 20-30 años, eh, a la vez vemos destruir presas y, desde luego, no construir ninguna. Eh, hay aquí algo primordial eh, que hay que poner en, en este tablero de ajedrez y es que el agua está cotizando en bolsa. Empezó a cotizar en bolsa en, en California hace ya tres años. Eh, por lo tanto, el, el agua es un bien escaso. Y dos, que el gobierno español ha puesto en marcha ...una inversión de 2.500 millones de euros... ...en restaurar los ríos... ...que es como decir que aquí hay una de chiringuitos... ...con dinero público, prepárense ustedes... ¿eh? ...2.500 millones para lo que llaman restaurar ríos... ...quien tiene algunas respuestas a lo que estamos contando... ...es una abogada experta en agua... Eh, ingeniera que sabe muy bien lo que hace. Pilar Esquinas, bienvenida. ¿Cómo estás?
5: Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por, por, bueno, por invitarme a vuestra casa. Un auténtico honor. ¿Cómo estáis?
3: Encantada. No es la primera vez que estás con nosotros. Cada vez que estás eh, nos da que pensar un par de meses, por eso tardamos <risa> en volverte a llamar, porque nos dejas con la duda. Primero, eh, cada vez que maldita.eso neutral dice que es mentira que no se destruyen empresas, ¿eh,
0: ¿quién
1: tiene la verdad? No, no, That's right. O sea,
5: cada vez que maldita y, y neutral y toda esta gente te digan que no es cierto, ya sabes que eso ya es el verificador de la verdad, todo lo contrario. Ya con lo que te digan hay, tú ya sabes que todo lo que te digan tú lo coges todos los días y ya, todo lo que es te que... están diciendo que no es cierto es todo lo contrario.
3: Claro, le, eh, fíjense que cuando lee uno la información dice es un bulo que se destruyan presas, porque no son presas, son azudes, son, no claro. sé, cu cuando lees la letra pequeña, bueno, pues sí. la palabra estará mal empleada, pero sí que el fondo es el mismo, ¿no? Eh, y, y la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen, Pilar? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede?
5: Eh, yo, sabéis que soy escatológica y digo las cosas como son. No me voy a andar con medias tintas ni con... Se están... Vamos a ver, hay un plan y es, eliminar y extinguir todos los derechos históricos que teníamos registrados al amparo de la Ley de Aguas del 85 y el Reglamento de Aguas de Dominio Público Hidráulico del año 1986, que se diseñó en tiempo de Felipe González y en el que bueno pues durante todas estas décadas eh, se ha estado compilando, se ha estado bueno pues eh, hay unos catálogos y unos registros de agua dentro de las confederaciones hidrográficas donde se registraban o se apuntaban, pues, eh, este pueblo tiene tanta concesión de aguas, uh -huh. este señor tiene tante, este pozo, este esta comunidad de regantes tiene este aprovechamiento con este molino. Bueno, pues todo esto, que es público, pero que nunca, nunca ha sido accesible, a no ser que te dirigieras a la Confederación, eh, la obligación era, por la ley de transparencia y por el Convenio Internacional de arús que toda esta información pues fuera, bueno, pues tanto que se gasta dinero en tontadas, pues que la página web, pues que cualquier ciudadano, como pasa con el catastro, pues pudieras acceder libremente. ¿Qué uh -huh. ha ocurrido? que como se está activando el banco del agua y se tiene que directamente se va a hacer se va se está acelerando ya eh, lo que es el, el, el mercado concesional en el que bueno pues ahora mismo se está se está activando la declaración de sequía en Andalucía y en Barcelona. Pues yo os invito a toda la gente que nos escucha que busquéis. Declaración de, de sequía, venta de derechos concesionales. Ah. O sea, el Partido Socialista, cuando llegó con Cristina Narbón al poder en el año 2005, 2004-2005, eh, lo primero que hicieron fue activar precisamente este mecanismo, y es que yo cuando te activo declaración de sequía, eh, si tú tienes agua y a mí me hace falta, a través de unos mecanismos, porque no tenemos tiempo y es un poquito complejo para explicar, pero sí. simplemente la información está. Eh, la Administración, al activarte la declaración de sequía, lo que hace es que también las confederaciones te autorizan a que tú puedas vender parte de tu concesión. Eh, esto se ha llevado haciendo de forma experimental, porque bueno pues no, no lo hacían de forma abierta o, o de una forma pública, pero con la llegada de Sánchez y con toda la gentuza varia que tenemos en el, en el Senado y en el Congreso pues, eh, y bueno, con la cantidad de millones que están viniendo de los fondos de Generation que se están destinando a precisamente a todo esto, con la declaración de sequía, pues lo que se está activando también es este mercado concesional, que es la base jurídica y también los usos y costumbres que vamos a utilizar para activar el banco del agua. Entonces, ¿qué pasa? Por lo
3: tanto, el, el agua, como bien escaso y que cotiza en bolsa, no quieren que esté la propiedad repartida, sino que sea un monopolio.
5: Exacto, lo que han hecho es que se han metido los fondos de inversión junto en connivencia con los... Co porque vamos a ver ten en cuenta que se ha creado, para crear un banco vamos a ver, a ver para que veáis el símil banco de agua banco normal o una empresa ¿vale? Entonces tú vas a tener en ese banco en ese, en ese banco del agua Y tiene que haber un consejo yeah. de administración entonces en ese consejo de administración cada silla se va a representar por los ecologistas ¿y cuál es su cuota de asignación o su concesión? por pues los cauces ecológicos por eso han estado dando por culo tanto tiempo, que si el cauce ecológico, que si el, el, el río, que si no sé qué. Vale, pues ahí ya los ecologistas ya tienen su mordidita. FENACORE son los que quieren aglutinar todos los, los derechos que hay de agua agrícola, pues eh, para que no asistan, no, no los pequeños, a mí no me interesan los pequeños, me interesan comunidades de usuarios, me interesan que seamos un organismo grande. Entonces, los grandes regantes son los que están ya en el Consejo de Administración. Y luego las industrias hidroeléctricas. Es decir, luego estamos las...
3: privatizando el agua, de alguna forma. Sí, pero a ver, en este país todo el mundo reconoce que hace falta un plan hidrológico nacional, pero nadie lo hace y el riesgo de desertificación es altísimo, de los mayores de Europa. Eh, es un contrasentido ver que se destruyen embalses, llámele como quiera y de la dimensión que sea mientras tenemos sequía ¿no? Y, y, y por otra parte aquí no hay quien construya un pantano eh, eh, por el tópico de que Franco los inauguraba a todos, nadie ningún político quiso la foto cortando la cinta ¿qué nos queda? ¿cuál es el futuro?
1: Ok, round two name something that's not boring
5: No, vamos a ver. Tú ahora mismo acabas de, abrir, de, de, de plantear todas las premisas que a ti te han inoculado y que te, a ti te han, te han hecho entender. Primero de todo, el que activa esto es Aznar. El Gobierno de Aznar, junto con eh, fueron las órdenes que vinieron de, dentro de los fondos de cohesión al, para poder introducir la directiva Marco del Agua sí. en nuestro país. Entonces, Aznar diseña el primer, el primer eh, plan hidrológico, pero es para dar cabida a este mercado concesional. O sea, vamos a ver, aquí no hay nada accidental. Uh -huh. Lo único que cuando llegó Zapatero, eh, la mordida que querían, según lo había diseñado Aznar, eh, no era era muy, equi, muy equitativo y daba transparencia. Y los de cuando llegó el Partido Socialista dijo, de esto no hay, porque aquí la mordida van a ser para los fondos de inversión, que es para lo que han estado trabajando. Tanto Zapatero como Sánchez trabajan para Soros y han estado simplemente para que… No, Aznar lo diseña para que sea eh, un a nivel, por así decirlo, capital español y ahora lo que han diseñado toda esta gentuza es para que entren fondos de inversión. Bien. Para ello te tengo que endeudar, y las modernizaciones de regadío y todo lo que se ha estado con desaladoras y y, y, desaladoras y plantas depuradoras era para que esa deuda fuera, porque si yo, tú debes, yo te puedo llegar y apretar y me lo puedo quedar porque las deudas de, de agua son ejecutivas, no pasan por un juzgado. Se embarga y se subasta sin pasar por un juzgado. Entonces, es la forma muy fácil de quedarte con tierras, como van a hacer, porque están haciendo ya por una deuda de agua, se está embargando y subastando sin pasar por un juzgado y se están quedando con muchas cantidades de tierras por deudas de, de, de regadío, de modernización del regadío, pero sobre todo si yo te extingo y te caduco todos los derechos históricos sí, sí. y ese agua que estaba en comisaría de aguas se pasa a planificación, se está otorgando a puerta cerrada a esos grandes terratenientes, a esas empresas gestoras de agua de boca, a todo esto que se está cerrando y que se están, que se han hecho yo los cálculos, porque el plan hidrológico que ahora mismo tenemos en marcha no lo ha diseñado funcionarios de alto orden, honestos, que de verdad estaban mirando por la soberanía de España. Lo ha hecho empresas, que son precisamente de estos fondos de inversión, que están en conexión con el, la Fundación Botín, con el Banco Santander y con BlackRock y con la Fundación Nueva Cultura del Agua, y que, bueno, pues yo os invito a que veáis Fundación Botín, ponéis en Google, Fundación Botín, eh, talleres que ha habido con junto con la Fundación Nueva Cultura del Agua y que han estado diseñando todo esto en los cinco últimos años. O sea, que es muy fácil.
3: Increíble, es Pilar Esquinas, eh, nos vuelve a dejar pensando, que es lo que me gusta. Un abrazo, gracias por estos minutos.
5: Un fuerte abrazo, no es sequía, es saqueo. Y es el gran negocio del agua que han cogido a España precisamente para ser el epicentro de este gran movimiento que va a ser a nivel mundial.
3: Un abrazo, Pilar, muchas gracias. Un saludo, adiós. Experta saludo. en Derecho de Agua, no es sequía, es saqueo, Figueroa. Hugo, ¿cómo os quedáis?
4: Bueno, es decir, en, en parte es que Pues más o menos ya se conocía, ¿no? Que había gato, un, un poco de gato encerrado en el asunto, ¿no? Yo tampoco creo que haya ¿Sabes que.
3: Que claro. me dijo un experto inversor hace años. Eh, digo, dime algo para invertir si algún día tengo dos duros. Dice, sin duda, invierte en agua. Será el bien más escaso en un futuro. Pues igual tenía razón, ¿no? Que. Que el agua ya lo está siendo el bien más escaso. La Pilar tiene unas formas, ya lo habéis oído, muy escatológicas, como ella misma dice. Eh, pero en el fondo sí existe una campaña, insisto, los 2.500 millones que este gobierno ha puesto para lo que llama regenerar los ríos. Eh, veremos dónde acaban habrá que mirar con lupa ¿eh? Eh, por ejemplo Figueroa y yo vivimos en un pueblecito por el que pasa el río Guadalix bueno pues esas dos presillas que hay las quieren quitar te has enterado ¿no Juan?
7: Sí, sí. Bueno, yo sabes que la defendía capaz cada hace ya una edad, bastantes años y, y lo he intentado durante muchas muchas veces. Pero lo curioso de esto del agua es que eh, los suministros es, es del agua y la distribución y el que la gente tenga agua en sus casas es competencia municipal. Y en todo esto, el gobierno todavía no se ha dirigido a ningún ayuntamiento, ni siquiera a la Federación Española de Municipios y Provincias. Vamos a ver, ah, los bueno. que somos competencias en riegos, agua, en sí, todo, sí. somos los propios ayuntamientos. O sea, y, lo, y ellos están poco a poco minando a través de las conferencias hidrográficas, por ejemplo, dos cosas que yo nunca he entendido y que era una vergüenza, o sea, para ser escatológico también, una auténtica mierda el ir a ver a cualquier técnico de la conferencia o de vías pecuarias. Cada día que ibas te sacaban un plano distinto. Yo directamente lo que hacía era oh, una foto. Oh, oh, oh. Sí, 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 sí. O sea, qué ocupaba un, el mapa era distinto. Entonces yo sacaba una foto con mi móvil directamente y lo imprimía. Y cuando íbamos a ver, le decía, oye, ¿y por qué este plano es distinto que el que viene aquí y el anterior y el anterior y el anterior? Entonces se ponían tremendamente súper nerviosos y yo era una persona muy incómoda. ¿no? Entonces sí, sí. yo les exigía... Que me emitieran oficialmente un plano de por dónde iban mis vías pecuarias, claro. mis riberas del río Guadís, cuál claro. es el paño de redundación, jamás lo conseguí en 12 años que fui responsable. Qué fuerte, 12 años, qué nunca conseguí que me mandaran esa guía. Por eso, tanto que no me extraña lo que dice la, la experta. de Esquina, sí. Pilar esquina, que ha salido hace un momento, porque claro, y luego yo digo lo del plano ideológico. Hombre, claro, es que en la época de Aznar. Había una bonanza económica, o recuerdo en España, gigantesca. Hombre, era un país la rico. inmensa mayoría de las infraestructuras de sí. los ayuntamientos se hicieron en esa época y están pagadas. O sea que esa bonanza que hubo de la construcción permitió a los ayuntamientos tener infraestructuras, servicios e instalaciones que hubiera sido imposible en una circunstancia normal que hubiéramos tenido los ayuntamientos. Por lo tanto, nosotros del boom de la construcción fueron los ayuntamientos fuimos los grandes beneficiados, y por tanto sí, sí. los ciudadanos los grandes beneficiados y yo creo que en aquel momento hacer el plan ideológico era sensato sí, sí. y es
3: lo que había que haber hecho
7: sí. en eso, también eh, los, recuerdo
3: los datos son los que son lo digo por si sí, eh, 299 presas o presillas destruidas en dos años ah, y medio ah. 299 eh, el país europeo que lidera esta destrucción de lo que unos llaman barreras para que los ríos fluyan y otros eh, nos vamos a morir de sed porque el agua no llega a todos. Hugo, quédate por aquí que hay que seguir hablando de tu libro Genial. Figueroa, un abrazo, cuídate Muchas gracias, un abrazo a todos No se vayan, tenemos más invitados, historias interesantes hay mucho que contar y viajamos a Londres en unos minutos
2: Estás escuchando Castillón Confidencial.
3: Más de 42 millones de fondos europeos e impulso de la Agenda Urbana 2030. Hecho. Mejores cifras de paro de los últimos 14 años. Hecho. Más deporte y mejores instalaciones para nuestros deportistas. Hecho. Trámites más ágiles y cercanos para nuestros vecinos. Hecho. Ciudadanos, una legislatura centrados en ti y en la ciudad. Grupo Municipal Ciudadanos, Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
6: La Espumosa, ubicada en Glorieta Pintor Sorolla, número 4, Metro Iglesia, en pleno corazón de Ponzano. Selecta carta de productos mediterráneos y de elaboración propia. champán francés, spritz clásico y macerado con fruta natural. Tu gastrobar con terraza y buen ambiente. Un espacio idóneo para celebrar con tus amigos, organizar tus afterworks o eventos de empresa. Visítanos en laespumosabar.com o llámenos al 651 30 10 38. La Espumosa Bar, el gastrobar de moda.
8: Diplomatic World Magazine. El nexo de unión entre diplomacia y empresa, con un desarrollo online y offline sin precedentes. Revista más Progressive Web App, la aplicación mensual actúa como punto referente en internacionalización, embajadas y actualidad. Si quieres estar informado de las noticias y eventos más importantes, regístrate en la web www.diplomaticworldmagazine.com y recibe la revista todos los meses. Te en nuestras redes sociales. ¿Necesitas contratar los servicios de una empresa de seguridad privada? Cuenta con Levantina de Seguridad y sus más de 40 años de experiencia. Deja de preocuparte por tu casa de verano, tu negocio o nave industrial. Contacta con Levantina llamando al 96 35 15 600. O visita nuestra web www.levantina.net juntos encontraremos la forma de proteger lo que más te importa. Levantina de seguridad, el factor humano es lo que cuenta. ¿Quieres un traje que
3: te quede como un guante? ¿Que puedas personalizar absolutamente todo? Con los mejores tejidos italianos e ingleses a un precio sin competencia... No busques más. En La Fábrica queremos que vivas la experiencia de la sastrería medida a otro nivel. Estamos en Madrid, en el Paseo de La Habana 33, en Sevilla, en la calle Muñoz Olive 10, en Barcelona, en la calle Daribao 205, o visite nuestra página web www.lafabricadecamisas.com.
2: Confidencial en Decisión Radio.
3: La Organización Mundial de la Salud anunciaba hace unos días el fin de la emergencia del COVID-19. ¿Cuánto ha cambiado en nuestra vida? ¿Cuántos derechos fundamentales? Se han pisoteado, cuántos estados de alarma ilegales hemos sufrido, confinamientos. Bueno, de todo eso habla Luis María Pardo, abogado del Iberum. Es el comentario después de esa importante decisión de la OMS.
12: Eh, es un placer, como siempre, el poder estar unos minutos aquí en tu programa. Bien, respecto a la finalización del estado de emergencia impuesto durante prácticamente tres largos años por la Organización Mundial de la Salud, este pasado viernes 5 de mayo, el director general Tedros eh, ha puesto fin a, ...a la pandemia de, del COVID-19. Bueno, esto es una noticia muy positiva... ...porque irremediablemente va a tener consecuencias... ...en todos los estados. Esperemos que en España, y que sea muy pronto... ...respecto de determinadas medidas... ...con las cuales eh, se han impuesto restricciones... ...de derechos fundamentales. Todavía en España se sigue viviendo la distopía... ...más absurda, en la que una en una carnicería... ...en una, en una papelería, en un centro comercial... En, bueno, en múltiples lugares al, a, cerrados, eh, no se utiliza, pero en cambio en una farmacia en un, o en una botica o en centros de salud sí que se sigue utilizando, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Esperemos, esperemos que el gobierno actúe rápido y elimine las mascarillas, como están haciendo otros estados miembros de la Unión Europea, de todos los aspectos de la vida. Y por último, quiero terminar, quiero terminar eh, Albert si me dejas en, muy brevemente sobre la repercusión que tendrá a partir de ahora la finalización de, eh, de, de, de la pandemia del COVID Ahora lo que vamos a exigir desde eh, la asociación Liberum y lo que vamos a exigir desde el equipo jurídico es que se haga justicia Albert ahora no puede quedar, nadie se puede poner una venda con lo que ha pasado no se puede poner una venda con lo que sucedió en las residencias por tanto nosotros exigiremos justicia a partir de ahora ante los tribunales y ante los tribunales europeos
3: de Luis María Pardo. Bueno, señoras, señores, fin de semana con monarquía británica por todas partes. Aquí sigue Hugo Pereira, aquí está, se incorpora el vicealcalde de Alcalá, Miguel Ángel Lezcano. Bienvenido,
2: ¿cómo estás? Pues maravillosamente bien con vosotros, como siempre. Así que aquí <risa> escuchando.
3: Yo sé que tú que te gustan eh, estos reyes que tenemos en España... Eh, yo no sé si te pasó a ti, yo sentí cierta envidia. Cuando veo en Londres qué bien lo organizan, cómo la monarquía tiene una comunicación con su pueblo que ya me gustaría que tuviera aquí, eh, y unas formas de hacer, eh, chico, que me parecen brillantes. Bueno, eh, hay, hay, hay detalles, por ejemplo, el día de la coronación, ¿no?, eh, el príncipe Guillermo estuvo toda la mañana en redes sociales, sea él o quien le lleva, es igual, eh, tuiteando, poniendo en Instagram fotografías de cómo se preparaban para el acto, de cómo iba a peinarse, de qué vestuario se ponía ella o el otro. Esto aquí es impensable. Aquí te mandan la foto oficial de la familia real posando y se acabó. Eh, eh, al, día sigue, claro, al día siguiente, eh, el domingo, sesenta y pico mil almuerzos populares para celebrar la coronación. Bien, hasta ahí normal. Pero que la familia real se distribuyó en buena parte de esos almuerzos para estar el primo, el tío segundo. Quien fuese de la familia real, su trabajo era participar en esos almuerzos. Aquí esto... Pero... Aquí esto no lo vemos. Eh, 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 Miguel Ángel, aquí nuestra monarquía necesita aprender mucho de la comunicación
2: de la británica, ¿no? Creo. Bueno, primero necesitamos sentir el orgullo de ser españoles, al margen Estoy de nuestras contigo. ideas políticas. Esa debe ser la base fundamental y, y allí todo el mundo se siente orgulloso de lo que es. A partir de ahí entender que la monarquía o la monarquía actual que tenemos, y yo sabes que también soy juan carlista, sí. pues. Eh, son los mejores ministros de exteriores que existen. Solo hay que ver que la repercusión mundial que ha tenido y la visibilidad que ha tenido ese país, ya la quisiéramos para España. Y además, eh, el protocolo súper cuidado, lo tienen milimétricamente cuidado, la Casa Real también española tiene un protocolo muy cuidado, pero también tienen que medir mucho eh, el tema de no hacer daño ...a los extremistas, de que no parezca que hay despilfarro... De, ...o sea, yeah. vivimos con miedo y lo que teníamos que hacer... ...es vivir con un poquito más de ese orgullo español... ...de ese orgullo de ser, eh, de tener una monarquía... ...que a día de hoy está maravillosamente preparada... ...y que son unos excelentes eh, ministros de asuntos exteriores... ...por lo tanto, sí, sí. yo siento, siento envidia... ...siento envidia de todos aquellos países... ...que al margen de sus ideologías levantan la bandera de su país... Y no dices si eres facha o eres rojo o eres de izquierdas o de centro, de... no, no, son españoles y al margen de eso cada uno con sus ideologías. Ojalá llegue un momento en el que España seamos capaces de darnos cuenta que por encima de cualquier
8: ideología está España.
3: Roberto Macedonio, periodista, amigo desde Londres. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal?
8: Queridísimo Albert, buenas tardes. Bueno, estoy afónico porque estos días de verdad han sido muy largos, agotadores. Pero a ver, afónico de tiempo.
3: gritar Dios salve al rey, si de tú eres gritar español. Últimamente,
8: y de gritar, <risa> bueno, pero de gritar al ver en el concierto de ayer de Katy Perry. <risa> Oye, ¿qué tal?
3: Estuviste en el Palacio de Windsor, estaba Katy Perry eh, y dos más, ¿no? Estaba Lionel Rich si creo recordar
8: Sí, ellos han estado, pero también es cierto que otros artistas se han negado a actuar, como sabéis, en estas en estas celebraciones de, de la coronación. Es el caso de Elton John, dicen que por los vínculos que él tenía de amistad ¿no? con, con Diana. Y también sí. es verdad al ver que lo que estamos viendo estos tres días que dura la coronación, hoy sería el último festivo aquí en el Reino Unido, aunque mañana todavía hay un acto oficial enmarcado en la coronación, eh, pero estamos viendo una muestra de patriotismo, como, como decíais. Os cuento una anécdota. Es bien sabido que la, que la popularidad de Carlos III no es la de su madre, Isabel II. Y hay muchos británicos, muchos ingleses, a los que no le gusta su rey. Bueno, pues yo haciendo un reportaje estaba buscando esa opinión negativa de una parte de los británicos sobre Carlos III. En sí. el entorno de Buckingham Palace preguntaba, preguntaba, todo el mundo me hablaba bien, y ya un inglés me dijo, mira... Deja de buscar eh, que, que esa opinión porque nadie te va a hablar mal del rey por dos cuestiones. Porque eres extranjero y porque eres periodista. Entonces los británicos nunca van a proyectar hacia el exterior una imagen negativa de su rey, de su monarquía, aunque luego en los bares, entre ellos... Sí lo critiquen, ¿no? Pero son muy conscientes de que tienen que dar una imagen de unidad y, bueno, pues de, de un país glorioso. Ese es el lema de la monarquía, glorious and happy, feliz, eh, orgulloso y glorioso. Sí,
3: sí. Eh, insisto, qué envidia. ¿eh? Qué envidia comparándolo con lo que tenemos aquí. Eh, eh, sí. se lo, entre, en, vul, en lenguaje vulgar, ¿se lo ocurra la familia real y el entorno de la familia real para que esto sea así, para que la mejor imagen de la monarquía británica llegue al último rincón del mundo? ¿Se lo trabajan? ¿Es algo calculado? ¿Es una comunicación preparada y dispuesta durante meses?
8: Sí, sí, se lo trabajan muchísimo. Y además, eh, lo que ocurre es que aquí la monarquía, la Casa Real, tiene el apoyo de Downing Street, tiene el apoyo del gobierno, con sí. lo cual eh, ambas instituciones, Downing Street, que sería lo que a, a España es el Palacio la Moncloa, de la Moncloa… Sí. Exacto. Como eh, Buckingham Palace, lo que sería la, la zarzuela en el caso de España, están eh, caminando de la mano porque el gobierno es consciente de que todo esto bueno, pues, beneficia al país en última instancia. ¿no? Por lo tanto, tiene el apoyo de, de Downing Street y los miembros de la realeza... Bueno, eh, ellos son muy conscientes de su papel, aunque hemos visto escándalos y siempre los veremos porque, en definitiva, al ver, son una familia como cualquier otra, con sus eh, tensiones internas, con sus, eh, en fin... Eh, miembros más idílicos que otros, pero uh -huh. eh, son conscientes del papel que tienen que jugar. Carlos III, cuando firmó sus primeros decretos después de que muriese Isabel II, tuvo un mal gesto, lo recordaréis, en esa mesa del despacho, sí. con los, muchos tinteros, que pedía al servicio de malas formas a los mayordomos de Palacio que se llevaran ese tintero. ¿no? Sí. Eso fue muy comentado y dañó un poco su imagen. Entonces, le sirvió a, a él mismo para darse cuenta de que ya no era príncipe de Gales, de que ya los ojos del mundo estaban todavía más encima de él y que, por lo tanto, los gestos los tenía que medir aún más si cabe. Por eso en la coronación no hemos visto ninguna salida de tono, ninguna en fin, mirada extraña, y eso que se ha producido, por ejemplo, el reencuentro con su hijo Harry. ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera eso ha provocado que, que haya, eh, durante ese acto tan solemne, un, un, un momento en el que el rey estuviera bueno pues eh, eh, teniendo ese, ese mal gesto. Yeah. ¿no? Yo
3: cuando vi eh, la carroza de oro macizo de mm. casi tres toneladas llevando a, al rey igual que llevó a su madre hasta la coronación eh, pensaba qué diría de esa carroza yo Ever La Reina de Monteros. Si claro, eh, si, si aquí no perdonan un gesto, ¿no? Eh, bueno, ¿qué yo, ya,
8: yo ya he visto, he visto eh, tweets criticando la capa que llevaba el rey porque está hecha de que con piel de armiño, ¿no? Entonces eh, vamos pobre armiño, eh, claro. Eh, pobre armiño. Entonces claro es todo así. Eh, era era de una persona española este tweet. Y yo, y yo digo, de verdad, no, no no dejemos de tener esa eh, eh, crítica continua cuando las cosas se quieren hacer bien, ¿no? Porque si se, usa, si se usa una carroza de oro, no es para gastar más, es para dar una imagen de, de que el Reino Unido, en este caso, es un país glorioso y de que su rey, en representación de todos los ciudadanos y, por lo tanto, eh, el pueblo británico merece esa carroza de oro. no Ese es el mensaje que ellos quieren trasladar al mundo.
3: Bueno, estamos eh, con Roberto Macedonio en Londres. ¿Esto se acaba ya o eh, mañana ya a trabajar? Entiendo que se acabaron sí. las fiestas, ¿verdad?
8: Sí, eh. sí, sí. Mañana, mañana se acabaron las fiestas. Es verdad que el, el rey ofrece un, 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 como una merienda, ¿no? un afternoon tea en Buckingham Palace para eh, representantes de la sociedad civil. Van eh, personas, eh, bueno, pues en representación de distintas religiones, eh, culturas, eh, partidos políticos. Y va una española, Albert, ¿Anda? a la que ha invitado el rey, se llama Beatriz Albo. Beatriz Albo, ella se hizo muy popular en el Reino Unido porque creó aquí, lleva más de 20 años viviendo en Gales, y creó aquí una salsa de paella <ríe> que es muy popular en los supermercados. Bueno, pues bueno. Eh, se llegó la sorpresa un día cuando abrió el buzón y le llegó una invitación de Buckingham Palace. Así que entre los invitados que habrá en este té que va a ofrecer el rey también tendremos una compatriota.
3: Bueno, en España crea o crea alguien una salsa de, de paella y la echan a gorrazos. Eso fijo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí bueno, pero, pero, pero claro, la paella de allí no es la de aquí. Roberto, feliz estancia en Londres. Muchas gracias, compañero.
11: Gracias. Un, fuerte un abrazo, abrazo fuerte.
3: Bueno, Adiós. Hugo, ¿cómo te quedas? ¿Hay envidia o no hay envidia?
4: Eh, a ver, uh, es que la situación es muy diferente en, es, en Reino Unido como estamos comentando, no las eh, bueno pues no hay un no hay un debate abierto entre monarquía o no. Decía hay monárquicos y republicanos, sí, en bueno, cualquier países del no mundo. Comparemos. Pero aquí ya ya pero eh, ¿Eh? aquí en España aquí en España lo más que puede hacer la, la monarquía es pasar desapercibida y esa es la estrategia de Casa Real. Yeah. Es decir, las deje casar yeah. es pasar lo más desapercibida posible, yeah, pero qué mal, nacional, ¿no? Es para decir, que...
3: tenemos bueno. la monarquía posiblemente más austera de Europa. Ellos son la familia más rica o de las más ricas del mundo. Mm. Y nosotros somos los que hemos de bajar la cabeza y hacer poco ruido. ¿Qué que dices? Eh? Con, es con, es con, mucho más moderna nuestra monarquía que la suya.
4: Con todos que, mis respetos al ver, de Juan Carlos eh, muy mal no ha vivido eh y sigue sin vivir muy mal. Es decir, ya, es que, pero, eh, hay que hablo de todo. gasto claro.
3: público en austeridad. Que,
4: que, que hayan dispuesto legalmente. Claro, claro. Yo Porque ya la, la, la economía sumergida de la Casa Real ya es otro tema aparte. Claro. Bueno, bueno,
3: bueno. Eh, primero que se demuestre. Pero es verdad, la mayoría de miembros de nuestra Casa Real tuvieron dinero fuera de España desde Hombre. que Alfonso XIII eh, fue echado del país Exacto. y fue un consejo que le dio a Juan de Borbón y a todos y ha ido de familia en familia. Tened algo de dinero fuera por si os vuelven a echar. Todo lo contaba a mí la Infanta Pilar, no hay que sí, sí. descubrirlo. No sé, el Lezcano al final, yo creo que es... Mira, ha habido un gesto este fin de semana de Fernando Alonso. ¿Lo has visto, Lezcano, Alonso? Sí,
2: eh, sí, sí, lo he, visto, lo he visto.
3: que Estás con la campaña y vas loco y no ves la mitad de cosas. Pero eh, <risa> estaba en Miami, que ha quedado además creo que tercero, eh, y lo que ha hecho Fernando Alonso por el español bueno, ni el Instituto Cervantes escuchen
10: para toda la gente ¿no? de habla hispana que, que creo que es un, un gran día tener a, a mexicanos dos españoles en Fórmula 1 en, en una crono por la primera vez creo en la historia y, y bueno uh, somos la segunda lengua más hablada del planeta y, y merecemos también responder en español Brief traducción en English, por
6: Sí. Y, y cuando acaba de
3: decir, decir, merecemos responder en español, me lo traduce al inglés, por favor, ya te llamaremos Bueno, en todo caso, el gesto chapó, lefcano, esto, esto es lo que hay que hacer fuera de aquí, ¿no?
2: Pues eso es un poco lo que, lo que decía, al final tenemos grandísimos embajadores Tenemos ahora mismo, está España en un momento donde a nivel deportistas, eh, a nivel de todo Yo creo que hay un ejemplo eh, clarísimo, que es Rafa Nadal Rafa Nadal... Sí, sí, sí. Es uno de los mayores embajadores que existen y por eso sentía, o sea, decía antes que lo más importante ya no es cuestión de Casa Real, el protocolo, más protocolo, menos protocolo, sino es el, el, la necesidad de sentirse orgulloso y de que nadie se apropie de nuestras banderas. Ni de un lado ni de otro. O sea, yo lo siento, yo al margen de mi idea eh, política que pueda tener, me siento más español que nadie o igual de español que todos y creo que ese es el concepto, por lo tanto me tengo que sentir orgulloso de mi monarquía y la criticaré yo, y si hay que ir a juicio, tendrá que ir a juicio sí, sí. pero seremos los españoles los que nos juzguen no como hasta ahora, que es que es lo que queremos es que nos juzgue todo el mundo y somos los primeros que nos criticamos no señor, la bandera de España representa desde el monarca hasta la última persona que está en su casa, que es ama de casa y que está cuidando a sus niños con muchísimo sufrimiento entonces dejémonos de apropiarnos de de que nos creemos que somos eh, dueños de todo y que todo el mundo tiene que compartir. No hemos aprendido del pasado. Esa ley de, de memoria histórica yo, por ejemplo, cogería y diría la llamaría no a esa ley, sino crearía otra y se llame ley de memoria para aquello que hemos hecho mal no volver a cometerlo y lo que hemos hecho bien sentirnos orgullosos de ello. Y parece que tenemos que ir contra todo. no Y estamos viviendo un momento muy complicado en el que volvemos a ese momento de ir todos contra todos y que al final eh, como yo siempre digo, los extremos eh, se, se alimentan, se retroalimentan entre ellos, ¿no? Cuidado que vienen unos y, y los otros, cuidado que vienen los otros, ¿no? Sí, y al sí, final sí, lo que sí, necesitamos es sí. un poquito de coherencia en este país.
3: No te falta razón, eh, coherencia, lo dice el vicealcalde de Alcalá en plena campaña. Luego hablaremos de campaña, que eh, tú también estás harto, ¿no? Eh, como todos... Sí, vale, vale, dejámoslo ahí eh, te entiendo perfectamente pero me van a permitir eh, hay algo, un acto este jueves 7 y cuarto una subasta benéfica de obras de arte el dinero se va a una asociación la asociación de damas hospitalarias de María Pita María Pita, una heroína en defensa de la coruña que le mataron los ingleses al marido y cogió la lanza con la bandera inglesa y mató al alférez que llevó a cabo el asalto a la ciudad, un, una heroína de las muchas de este país. Bueno, la fundadora de esta asociación y que realizará esta subasta en Madrid el jueves, es Sofía de Borbón.
13: Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes, Albert, ¿qué tal?
3: Bueno, con muy ganas bien, de abrazarte. Con y ganas a de... ti,
13: que no paras. Que no paras, <risas>
3: tú tampoco. Oye, ¿has estado en Londres con eh, la coronación? No, de. no, 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 no,
13: no, no, no. no, no. No, nos... no, hombre, no, porque eran altos mandatarios Nosotros no lo somos, o sea, Bien. que no nos
3: invitan para nada Bueno, bueno, que no seas alta mandataria lo dirán otros, yo no lo digo eso <risa> Sofía de Borbón es, es eh, prima del rey don Felipe Y bueno, monárquica y española por los cuatro o cinco costados Como poca sí. gente conozco por cierto, ¿ha habido alguna crítica? Porque al a rey y la reina, nuestros reyes les han puesto un poco detrás de, ¿no? En cuarta, quinta fila, ¿viste la imagen?
13: No, la verdad que no. Estaban no, 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 detrás
3: no. Del, del rey Guillén, no sé, no, no estaban en primera fila, pero vamos, tampoco creo yo con, con la de monarcas que habían, ¿verdad?
13: No, por eso sería sería por protocolos, les, les tocaba ahí, punto, no hay más, es que se le está dando una vuelta a todo esto, que yo tampoco creo que a todos les sacamos, están con el vestido de Leticia, que qué horror, que cómo iba, que qué Pamela, que qué tal, iba, iba impresionante para mí, pero bueno.
3: Para mí también, es, me gustó.
13: Iba impresionante, o sea que. Y,
3: bueno, ella con poco que se eche encima, sí, ¿verdad? Está impresionante. Es, sí. Y ¿sí eso ves? de que don Juan Carlos, que sé que es tu ojito derecho, no estuviese ahí, ¿cómo lo llevas?
13: Bueno, no, pues lo llevo bien, porque para qué más palizas, le van a dar más palizas. Estar ahí ya, que le dejen en paz, ¿eh? que, que viva y que disfrute, que es lo que le toca.
11: Ya.
3: Yo creo Así, que no. Has podido establecer contacto con la familia eh, en las últimas visitas o recientemente?
13: No, 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 no. Se no. Estaba al tanto de todo de cuando estuvo en Galicia en San que ha estado fenomenal, sí. que además estuvo, sabes, que estuvo en Londres ya visitando al al príncipe Carlos uh -huh. y, y bueno, entonces yo creo que por eso no ha ido ahora también un poco. Ya. Entonces, bueno, bueno
3: cosas que... de la diplomacia, ¿verdad, Sofía? Claro,
13: es que el protocolo es muy pesado muchas veces, hijos. Bueno, es, que te
3: es... lo digan a ti. Bueno, explícame lo <risas> del jueves. ¿Qué va a ocurrir y dónde va a ocurrir esta maravilla de subasta benéfica de obras de
11: arte?
13: Pues mira, eh, bueno, gracias al Ayuntamiento de Madrid, también tengo que dar, desde luego, porque se han portado fenomenal yo les solicité un centro para poder hacer una subasta, como hicimos en octubre, de sí. obras de arte benéfic benéficas, donadas por muchos artistas españoles, la mayoría, y entonces eh, me concedieron en el, el Centro Cultural de, de Arganzuela, que está en la calle Canarias 17, uh -huh. pues una sala de exposiciones y luego un como un anfiteatro, que en ciento y pico personas, para poder realizar la subasta benéfica. Y entonces, bueno, me, di, me dijeron que podía ser el jueves día 11 Muy bien. Y, y en ello estamos organizando todo.
3: A las 7 y cuarto. Y volveremos a tener obras de grandes autores a sí, precios sí, sí. sorprendentes. Sí. Vamos, que hay sí, gente que sí. hay inversores que van para, claro. para acabar ganando dinero en un futuro, ¿no?
13: Pues claro, es que esto, aparte de ser una donación que hacen... En cuanto han comprado el cuadro, han revalorizado el precio. Claro. El valor, o sea, el valor del cuadro sale prácticamente a la mitad. Porque hemos conseguido esta vez que, que nos dejen los artistas que los cuadros salgan mucho más económicos. Dame algún artista, de de algún
3: titular, algún nombre.
13: Pues mira, tenemos a Antonio Roa, que Antonio Roa, además, ahora estamos haciendo unos premios Menina Solidaria que son anuales.
3: Sí, la famosa el, Menina. El,
13: la famosa menina de Antonio Roa, sí. Y entonces también, bueno, Augusto Ferrer de Albao, no, porque está está terminando una exposición ahora mismo. Sí, nos han confirmado que es el padrino nuestro de la asociación, padrino de honor, y, y luego tenemos pues Cristina Ibarra, te puedo decir Antonio Ibarra de las cue Cuevas, está... ahí Espérate que tengo un lío yo... <risas> Lu Gorriz, que es un... Es que tengo treinta y pico. Eh, Pedro Sandoval, José Martí, Maite Espínola... Bueno, eh, bueno, este, bueno. bueno, hay muchísimos, muchísimos. Oye, o sea, el
3: dinero que se recaude va a la sí. a, a Asociación de Damas Hospitalarias. ¿Dónde acaba ese dinero? ¿Qué se hace con Pues
13: el? mira, este dinero, nosotros lo que hacemos es que ya tenemos... Eh, hemos hablado con dif diferentes asociaciones por no siempre darles el dinero, sabes donárselo a los mismos. Sí. O sea, vamos repartiendo un poco. Y entonces hay una marca que se dedica a ayudar a las personas, que son además son ucranianos ellos, están en España, que se llama Oximir,
11: uh
13: -huh. y una parte va a, a ellos y otra estamos viendo un poco, porque yo sé que en Pozuelo pues se está ayudando, sabes también en los que están en España queremos ayudar, claro.
3: Sin duda. Mucho. Te, te está escuchando dos colaboradores del programa, uno monárquico y otro creo que es un poco republicano. Bueno, eh, el el monárquico es Miguel Ángel Lezcano, que es vicealcalde sí. de Alcalá, guardia civil así, y amigo mío. Aquí así. Sofía de Borbón, don Miguel Ángel.
2: Muy encantado
13: don Miguel de conocerla Ángel, pues, y, él, y igualmente. Soidor, sí. Igualmente. El viernes Porque estuve además, con el coronel Monzón
2: sí sí sí, sí. Estoy con el yo encantador. como siempre digo como siempre digo eh, siempre a sus órdenes porque me sale la rama más, más militar <risa> más guardia civil es que me recuerda a suerte... mi padre
13: a mi padre
2: claro sí yo tengo era, la gran suerte de haber tenido diferentes anécdotas tanto con su majestad don juan carlos como con sí. don felipe estuve hace poquito aquí en los premios cervantes y de verdad eh, Creo que tenemos que sentirnos orgullosos de la monarquía que tenemos porque son, como ya digo, al margen de lo que piense cada uno, representan a España y son nuestras mejores relaciones públicas de cara a sacar sin España sin a duda, fuera de duda. aquí.
13: Exactamente, que eso es lo que se debería valorar. Sin duda. En realidad eso es lo que se debería valorar.
3: Y ahora el republicano Hugo Pereira de Es este Diario. <risa> no,
4: no soy republicano, no de Bueno, eh, dejémoslo ahí. No, bueno, ha dicho que considero? no es...
13: Albert, Por... no le líes porque ha dicho que no es.
4: No, 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 además... además La culpa es mía, ahora. No, 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 además considero vamos sinceramente que en España, un país, bueno, pues que es tan heterogéneo, etcétera, tener una figura no que vertebre, digamos, el Estado, más allá de que sea buen relaciones públicas, buen, digamos, ministro mm. del exterior, nuestro rey, eh, desde mm. luego también en, en un país como, como en España, como decía, tan tan polarizado, tan eh, heterogéneo, sí, pues sí. tener una figura que, lo, que, que vertebre al, al, al país, pues es importante. Es decir, yo creo que la monarquía es más funcional en España que incluso hasta en otros países, donde hay más sí. unidad, ¿no? Y menos y menos. O sea, de, si hubiese
3: referéndum, monarquía, república, Hugo Pereira, 24 años, sí.
4: ¿a quién votaría? Yo votaría monarquía. Es decir, yo yeah, eh, sí, o sea, yeah, yo considero, va, va, considero va. que la verdad ya le hemos convencido. Pero esto, pero esto no quiere, esto no quiere decir que eh, o sea, la monarquía, la, las casas reales, la española y cualquier otra está conformada sí, por personas. Sí, y las personas, y, claro. y donde hay personas también hay errores, yo creo. Sí, hay, eh, o sea, pero yo como digo, en todas
13: las familias, es que no porque seas rey eres perfecto. Todo lo contrario, es que es muchísimo más difícil ser rey que ser claro. una persona de tu casa. Bueno, a ver, Sofía,
3: más. A, a ver si se van... Yo conozco a Sofía sí. de Borbón hace muchos años. A ver si se sí. creen que por llamarte de Borbón pues todo sí. es fácil en tu vida, porque sí. yo sé <risa> lo que te cuesta hasta organizar oh. esta subasta eh, sí, y mucho. que te cedan locales y, y cómo te peleas sí. con unos y otros para conseguir ayuda. No es sí. fácil. No, no, es. no. no es,
13: es, 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 es que te cuesta el divorcio con tu marido.
11: Yeah,
3: ¿Eh? yeah.
13: Porque porque a mí es, eh, o sea, todo el día al teléfono llamando, luego los artistas, cada uno es como es, entonces yeah, uno yeah, yeah. trabaja por la noche, el otro por la mañana, el otro, entonces estoy continuamente hasta las 2, 3 de la mañana al teléfono. Ya. Yeah. ¿Ah, sí?
4: Yo tenía, yo tengo, si me permites, la última, una, venga, una, una, ¿Sí? una pregunta un poco más borbosa, ¿no? que es lo que le gusta a nuestra audiencia. <risa> ¿Es, es, ¿Es tan difícil para una persona que es apellida de, de Borbón establecer contacto con la Casa Real como lo no es tan difícil para los periodistas o es más fácil? Mm,
13: depende del, del, del de, de, que depende de la época. Ajá. Si tienen más lío, menos lío. Antes era mucho más fácil que ahora.
4: Mm, efectivamente.
13: Antes era mucho más fácil. Ahora
11: Pero estamos
4: Estamos todos de acuerdo con digamos con la opacidad ¿no? de la Casa Real, que, que es lo que de hecho comentábamos antes, a diferencia, por ejemplo, de Casas sí, Reales. Sí, esto, la de... comunicación
3: la podrían llevar mejor, esto no me cabe duda, sí. eh, eh, en general, porque, por ejemplo, en la opinión pública se ha lanzado el rumor de que padre e hijo están peleados, que don Juan Carlos mentira, y el rey no. Felipe están mal. No. Esto, esto sale de dentro. Y no es tan verdad como dicen, ¿verdad, Sofía?
13: Claro, entonces, ¿quién que hay
3: no. dentro que le interesa que se divulgue este, o se exagere esto? Pues, pues ahí deberían pues ahí revisar. Pues habría
13: había que averiguarlo y quitarlo. Claro, claro. Desde
2: Lezcano, la última. Sí, yo simplemente oyendo a Sofía que ha convencido a un republicano, ahora que estamos en elecciones nosotros, <risa> el que sea monárquico, yo casi la ficharía, vamos directamente.
13: ficha, ah, la ficha, Yo para yo, la con Albert, la yo, oye, yo, pero con Albert, eh, Kader, voy Albert. a donde queráis. Ah, a mí me encanta el Henares, además. Bueno, pues. Es, aquí es un sitio que me encanta. O sea que...
2: Aquí, invitadísima, y para mí sería un verdadero placer. Bueno,
3: pues, pues muchísimas
13: gracias.
2: pongo en contacto Sofía con el
3: vicealcalde que es buen amigo y, y ojalá perfecto. de amigo, <risa> claro, en, en cuanto empieces a colaborar te monta
2: una subasta benéfica en Alcalá en cuatro días.
3: Oye, Preparo...
13: no, no, ¿eh? pero vamos, Para pero eso, ya. Sin ¿eh? ninguna
2: duda. En cuanto pasen las elecciones, porque ahora no se podría. Sí, sí, no, además, No, no, hablamos... no, no ahora,
13: ahora. que llevo dos meses que no he parado, ahora necesito claro, descansar, deseando que llegue el jueves y termine. Bueno, un poco esto. Pues
2: ¿eh? Eh, lo hablamos en cuanto pasen las elecciones porque además aquí tenemos el hospitalillo que también era de Madres Solidarias y sí. que ahora ya se han ido por cuestiones pero tienen, vamos, han hecho, llevan toda la vida trabajando en la Fundación de Antezana y sí. a tu disposición cuando quieras.
13: Muchísimas Sofía gracias y muchísima eh, suerte. Un beso muchísima fuerte. Gracias. Un beso a todos. Por ser así. Gracias, gracias, Sofía. Gracias, gracias. a vosotros. Un abrazo.
3: Señores, Sofía de Borbón, la prima del rey, al, está bien que le tires un poquito de la lengua, Hugo, me ha gustado. <risa> Te doy a cambio un bichí catalán, venga, un bichí me, con un poquito limón, por favor. de hielo, limón, mucho limón. Que el, nos gusta el limón de Murcia, si puede ser, pero vamos, cualquier limón es bueno. Agua de bichí catalán, nace así del fondo de la tierra con múltiples ventajas para su salud, que no le falte nunca.
9: Si eres una empresa, operan con las principales compañías de cada ciudad, con las mejores flotas de taxi. Conocerás en todo momento los gastos de tu empresa y recibirás la factura detallada a fin de mes. Y todo con un clic a través de la aplicación de Pide Taxi. En Pide Taxi te informan del precio máximo garantizado en cada trayecto. Contacta con pidetaxi.es y descárgate la aplicación de Pide Taxi.
6: Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis, Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, publicado por Guante Blanco Editorial, un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente, desde la zona cero del poder ejecutivo. El Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas, en librerías habituales y online en todas las plataformas.
3: Sigue Miguel Ángel Lezcano, vicealcalde de Alcalá, soportando lo que le queda de campaña electoral y deseándole la mejor de las suertes a un hombre íntegro y honrado. Y eso yo saben que no me prodigo en halagos, si no es verdad, porque con callarme me quedo tan tranquilo. Eh, yo no tengo dudas en Alcalá quién sería el mejor alcalde. Eh, Muchísimas gracias. Es la, eh, la verdad. Eh, y Hugo Pereira, ¿tienes claro a quién votar en Madrid, Hugo?
4: hombre, yo tengo clarísimo, decir, todo el mundo sabe y conoce mi eh, predilección por Isabel Díaz Ayuso, es decir eh, lo tengo clarísimo, y a nivel ¿Sabes de cómo te llaman en redes, no? Hugo Pepe Pereira, lo sé, claro Yo ahí lo dejo <risa> Pero vamos a ver, es decir, pero a ver, esto no es una no, no es una cuestión de, de, de Ayuso por ser Ayuso, es decir, es una cuestión de que el, la, 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 la magnífica gestión que está llevando a cabo la Cone de Madrid No, no que son, como que son datos la mayoría la mayoría hombre, en Madrid,
3: es, esa es la realidad Pero es que son
4: datos, es decir, de, decir que la Cone de Madrid es el motor económico de España, cuando antes no lo era eh, que antes lo era Cataluña, porque esto al final decimos la capitalidad, vale, la capitalidad es un factor importante, estoy de acuerdo, sí, sí. pero desde luego la gestión es brillante, captación de inversión extranjera desde, ha descendido la deuda hasta niveles eh, ínfimos, es decir es, vamos, la comunidad autónoma que realmente hace crecer España, cuando escuchamos a Pedro Sánchez diciendo, no, es que el empleo que se está generando en España, no, gran parte del empleo se está generando en la Comunidad de Madrid presidida pues El Díaz Ayuso y su equipo de personas que son Oye, brillantes, entre ellas a Miguel
3: Ángel Rodríguez. ¿eh? Claro. Eh, a ver, hay que. Eh, en, en, para compensar, eh, ¿en cuánto habéis rebajado la deuda con la que os encontrasteis en el ayuntamiento de Alcalá, Lezcano?
2: Pues mira, de aquí rebajamos de 300 millones de euros de deuda, que estaba completamente intervenido el ayuntamiento y no se podía invertir en nada porque estábamos. Eh, el Estado no lo tenía que intervenir, era todo pago para, para deuda. ...está ahora mismo en unos 70-72 millones... ...hemos sacado Alcalá de Henares... ...10 años antes del plan de ajuste... Wow, ...hemos wow. metido 100 millones de inversiones... ...conseguido 50 millones de fondos europeos... ...que gestiono yo personalmente... ...y, y apartemos pues, todas las inversiones... ...cualquiera que venga a Alcalá... ...pues lo puede ver... ...11 parques públicos... Eh, ...hemos mejorado todo el sistema de viabilidad... De, ...de Alcalá de Henares... ...y lo que hemos hecho con esos 100 millones... ...digamos aparte de, de aumentar el 30 millones más... ...en el presupuesto lo que hemos hecho ha sido actuaciones urgentes que más necesitaban en los barrios y la legislatura que viene pues será de grandes uh -huh. inversiones que es lo que nosotros eh, pues ya llevábamos en ese gran Alcalá que preparamos en 2015 de hecho estoy de acuerdo en algo que hice de Comunidad de Madrid se ha trabajado muy bien en el tema de Economía hay que recordar que el consejero de Economía era de Ciudadanos y me tomo un fullita que era Manolo y aquí seguro que Hugo me votaría a mí, estoy seguro
4: Hombre, en bueno, no te <risa> quepa. Y te, también hay que recordar que Juan Marín, por ejemplo, en, en Andalucía hizo una buena gestión económica, las cosas corren. Es decir, Juan es, que Luan Marín es, es, es... Luego pasa, que pasa... Que la gente es
3: cruel a veces, pero en la política municipal yo estoy convencido que se vota a la gente, a las personas, no a, los, no a las siglas solo, a las
2: personas. Sí. Eh, y luego eh, somos, de verdad, eh, al margen de nuestra ideología política, somos gente que gestionamos bien, o sea, que nos gusta gestionar bien. ...y que somos capaces de centrar los sitios donde vamos... ...por ejemplo aquí en la legislatura anterior... ...sabéis que gobernó sube con Podemos... ...y fue nefasto sí. para la ciudad... ...y veníamos de eso, de una deuda de un Partido Popular... ...de 300 millones de euros que estuvimos en... ...acabamos en todo lo juzgado, la, la burta, en la púnica... Sí, sí. ...entonces al final la gestión... ...tanto a nivel municipal como en comunidades... ...la gente no es tonta y la gente... ...el voto no es de nadie... ...por eso yo cuando estamos en campaña digo... llevo en campaña ya ocho años que son ocho años en la calle, pisando calle, intentando solucionar el problema de mis vecinos. Son ellos los que tienen que valorar si lo he hecho bien o lo he hecho mal.
3: Eh, un ejemplo de cómo se puede hacer mal. Eh, lo escuchábamos a, a la, al inicio del programa, pero yo creo que merece la pena. La vivienda eh, para jóvenes, fondo psico, algo que ya ocurre en varias comunidades gobernadas por el PP con eh, en solitario o con otros partidos. Lo dijo Feijóo hace meses.
7: Nos comprometemos a avalar el 15% del total de la compra de la vivienda.
3: Bueno, pues para Sánchez que... este fin de semana le plagia la idea.
8: A través del ICO, que es, para que me entendáis, una suerte de banco público que tiene la Administración General del Estado, vamos a crear una línea de avales para garantizar hasta ese 20%. El
3: Interrail que es ofrecer viajes por Europa a bajo precio para jóvenes y estudiantes, Feijó hace meses.
7: Y es un Interrail nacional para que todos los españoles, y especialmente los jóvenes, tengan una... Está dijo
3: en Fitur Sánchez este fin de semana.
8: Vamos a tener un Interrail europeo y vamos a tener un Interrail español para que nuestros jóvenes conozcan
3: todos
11: y cada uno de los
3: municipios. Les importa poquísimo al PSOE ser originales y a la vez les canó. ¿Qué pasa? ¿Que son lo mismo que al final están vendiendo la misma moto unos y otros? ¿Qué es esto? Si, es,
2: si es que al final, al final eh, volvemos a lo mismo. Es eh, eh, uno contra otro. Mira, yo lo veo. Antes de ayer tuvimos un debate. Yo ahora, como sabéis, todavía no puedo ni pedir el voto ni hacer campaña, pero sí puedo decir lo que he hecho o lo que hemos dejado de hacer ahí. Antes de ayer tuvimos un debate entre el PSOE y el Partido Popular, aquí, por ejemplo, en Alcalá de Henares, Sí. Y, y, y luego en, en otra televisión pública había otro debate del que yo salía de, de una entrevista y entraban a debatir diferentes partidos. Y yo les escucho y es que eh, es siempre eh, tú y tú más, tú y tú más, tú y tú más. La gente está hasta las mismísimas narices de escuchar el tú y tú más. Y luego los extremos, cuidado que vienen los rojos, cuidado que viene la derecha, cuidado que vienen... Sí, sí. Eh, yo creo que es que no se dan cuenta que es que España ya no vive eso la, España vive la necesidad de que cuando llegas, por ejemplo, lo de, porque los que créditos ICO nosotros ya lo dijimos hace muchísimo tiempo eh, la, para financiar a los jóvenes pero no por cuestión de nada, es que, eh, es que no se pueden ni independizar hay que ayudar a los jóvenes, pero también a los pensionistas y lo que hay que establecer son líneas en las que se sienten a hablar entre ellos, entre todos y sean capaces de PP, PSOE sentarse con eh, pues, ciudadanos siempre lo hemos ofrecido y yo aquí desde luego lo he hecho y lo he hecho con la gente urbana, sentar a todos e intentar sacar una unanimidad de proyectos claro. que al final son de ciudad, de país o de comunidad y eso nunca lo van a hacer porque es uno contra otro y uno contra otro. A ver, yo, aquí yo de el joven... como ciudadano estoy cansado de, sí, de sí, eso. Es,
3: y las, yo no creo que esto les, fa, les eh, ofrezca votos. Tú eres el más joven de, estás con 24, Hugo Pereira, eres el candidato a tener los fondos psico para comprar vivienda y el Interrail. A ti te haría votar una acción como esta?
4: Pues a mí, efectivamente, no, pero sí que sí que es cierto que es lo que decíamos antes, ¿no? Eh, estas cuestiones venden, aunque luego no se materializan, porque por mucho que se sí. prometa, eh, para, para poder conseguir el bono cultural hace, eh, hace falta sacar un máster previamente, ¿no? Es decir, prácticamente, porque es, está, está la burocracia que se te exige y el papel que hay que presentar, que eso echa para atrás. Entonces, ¿de qué sirve prometer si luego, efectivamente, por ejemplo, las eh, viviendas a los damnificados por el volcán de La Palma, pues no llegan, si luego para poder conseguir el bono cultural, pues eh, es prácticamente imposible? Y si para poder conseguir ese abalico como ahora también propone Pedro Sánchez copiando a Feijo, pues hará falta también otro papeleo inmenso, con lo cual eso desincentiva el tan el, siquiera el, el, el pedir o solicitar esos, esas ayudas, con lo cual es decir, bueno pues es una promesa más de campaña, en efecto. Sí, sí pero, sí, pero fíjate, te hace acá, de la fe. Acabo
2: de poner, eh, hubo un ejemplo clarísimo, por eso hablaba de unos y otros, no todos prometen. Y hablamos de, de la vivienda, iban a venir de, de Comunidad de Madrid 15.000 pisos del Plan B. Sí. Esto se anunció en 2019. A día de hoy ni siquiera se prevén tener acabadas 1.031 viviendas antes del final de año. O sea, me da igual el color político. Y el problema es que lo que tienes que prometer luego tienes que cumplirlo. Porque como no lo cumplas, eh, sí, puedes tener una legislatura, una mayoría absoluta, pero la siguiente vas a la calle y seguimos con el concepto de que el voto del Ciudadano es nuestro, es de los partidos. Ciudadanos es el partido, digamos, eh, más inestable a la hora del voto. Si lo haces sí, mal, sí. vas a la calle, directamente no te votan. Total, Entonces, total. Eh, en Alcalá de Henares a mí me exige, por ejemplo, eh, un doble trabajo de no solo decir lo que voy a hacer, sino además ver que lo hago porque si no, a mí no me votaría absolutamente nadie, y como sabéis, sí, pues sí. aquí la verdad, Ciudadanos está fuerte en Alcalá de Henares, se prevé que podamos eh, revalidar otra vez eh, la situación que tenemos, pero es que si lo hubiera hecho mal entendería perfectamente que la gente no me votase, lógico, y aquí lo que lógico. hemos evitado para empezar que Podemos volver, volviese a gobernar y para mí lo fácil era haber dicho, porque además aquí hay mucho voto centro-derecha hacia Ciudadanos Igual que también hay centro izquierda, ¿no? Y a mí me decían, es que te has hecho de, del PSOE o eres de izquierdas porque has pactado con PSOE. No, no, he, he evitado que Podemos gobierne mi ciudad y centrar mi total, ciudad. Total. Y que, y que no que haya medidas es... eh, populistas, sino claro. hagamos realidades las medidas, que es diferente. A ver si lo consigues. Yo estoy
3: convencido que sí. Estoy recibiendo mensajes en redes Little eh, River en Evox dice: eh, Debería haber mar, más programas como el vuestro para que el público se entere de lo que ocurre. Y José Luis dice: Lo de Osasuna es denunciable y se refiere a esto. Escuchen. reproducir el grito uno puede perder la copa del rey pero no eran todos los aficionados de los Asuna pero eran unos cuantos Hugo, esto es denunciable eh,
4: hombre, esto esto es libertad de expresión tampoco nos podemos poner a decir es eh, que de verdad ya. se escuchan cada cosa pero pues, también por la parte de la derecha que es una cosa alucinante pues si hay personas que dicen puta España pues oye si piensan puta España pues está muy bien que piensen puta España o sea, yo no lo comparto evidentemente pues no, lo hay punto un de vista, delito que es el delito pero, de odio eh, sí, pero hace una persona en concreto no, o sea, es, es no españano, para un colectivo eh, eh, claro, España no como tal no existe bueno, aquí o sea, queman claro. fotos del
3: rey y no les ponen ni multa o sea, que cualquier bueno, cosa
4: eh, eh, claro Depende, sí, definitivamente, depende, depende, pero el delito depende. contra el honor es eh, sobre todo hacia una persona o hacia ha de un haber colectivo concreto. ¿no? Hacia España. España es un país, no es una persona concreta.
3: Y, y luego eh, Tomás dice, ¿qué os parece que el fiscal general de Colombia y su familia hayan huido del país ante el acoso de Gustavo Petro? Eh, aquí le damos la cruz de Isabel la Católica y las llaves de Madrid y cuando llega a Colombia huye el fiscal general y la familia bajo amenazas. Eh, estamos ante un perla, ¿no, Hugo? Eh, doble
4: moral, la diplomacia, las inversiones. Es que, es que hay que distinguir entre cuando viene Gustavo Petro como Gustavo Petro o cuando viene Gustavo Petro como presidente de eh, Colombia. Es decir, es que España tiene relación. Esto relaciones.
3: me recuerda a Carmen Calvo y Pedro Sánchez. ¿eh? No, esto, esto es la verdad. Y
4: el, y el Partido Popular eh, fue muy criticado porque aplaudió a Gustavo Petro. No, es que aplaudió a Colombia. O sea, aplaudió al máximo representante de Colombia. Entonces, eh, yo escuchar, por ejemplo, uh, y luego me dirás que me meto con Vox, pero ese es quien se pronunció. Siempre lo siento. No, Vux. pero es, que es quien se pronunció. Javier Ortega Smith. Ese fue el, el más crítico con el Partido Popular, con Gustavo Petro, con todo el mundo. No, oye, mira, Gustavo Petro, nos guste más o nos guste menos, tengamos más o menos simpatía, es el presidente de Colombia. España mantiene relaciones con Colombia máximo cuando es el país más sólido, democráticamente hablando, y en cuanto a separación de, 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 de poderes, como lo es Colombia de toda Latinoamérica. Entonces, eh, hay que entender que, insisto, Gustavo Petro, nos guste más o nos guste menos, es el presidente de Colombia, es el máximo representante político de Colombia. Entonces, cuando viene aquí a España hay que hacerle otro tipo de honores, porque se los hace a Colombia, no a Gustavo Petro como persona. Sí, sí, es, tiene es la razón,
3: diferencia. aunque no es fácil. Bueno, el vicealcalde de Alcalá sabe de esto, porque actos sí. oficiales llevas cuatro o más de cuatro años todos y a veces pues uno te cae mejor que peor pero tú, tú has de estar ahí tú representas es. a la ciudad de alcaladenares de no y correcto eso estar... es vio
2: y Hugo lo ha explicado perfectamente sí, o sea sí, tú sí, cuando sí, estás sí. Eh, como representante de todos los alcalainos o en este caso cuando se está como representante de España es una institución al margen de lo que puedas pensar de él o no. Y lo que está representando es un país. Es un poco lo que decíamos antes del rey. El rey nos representa a todos como país. Otra cosa es que luego, a nivel interno, cada uno puede pensar lo que quiere. Pero tú como institución, a mí me da igual que venga Isabel Díaz Ayuso o me venga Pedro Sánchez. Me puede caer uno mejor que otro o, o, o bien los dos o ninguno los dos. ¿no? Pero yo al final estoy representando a todos los alcalainos y merece un respeto institucional. Por lo tanto... Claro. Eh, se lo doy con, vamos, sin ningún tipo de problema, sea quien sea, le respeto institucionalmente y marca el protocolo que tiene que ser, que es el de las instituciones.
3: Ay, amigos, eh, es verdad que está la sociedad, y tú lo decías al inicio, Hugo Pereira, estamos... Eh, muy polarizados, eh, y esto, esto no puede durar toda la vida. Yo creo, eh, en mi opinión como periodista, que lo veo desde la barrera, esto lo empezó Pablo Iglesias, polarizó cruzando barreras que nadie había hecho desde la vicepresidencia del gobierno, acusando, antes, señalando antes, nombre, incluso. apellidos, incluso antes, sí, pero cuando uno ocupa el cargo se supone que ah. se modera y Pablo no, Pablo se tiró al monte eh, y, y después de Pablo Iglesias Sánchez y hemos de bajar un poco la polarización y creer en las instituciones yo la defensa que hace el EZCANO de España de, del país, cada vez que le tengo en la radio a mí me emociona y me es igual el como si es del Partido Comunista lo que quiero es que se defienda el país en el que vivo ¿no? y dejar un mejor país a mis hijos eso, eso te honra mucho Miguel Ángel, y entiendo que ahí va una parte del guardia civil que llevas
2: dentro, no me cabe duda. Sí, sí no solo eso, sino de, de, de lógica, es lógica pura. O sea, pero sí, sí, bueno, pero cuenta esto... que se ha permitido en el propio Congreso de los Diputados, se lleva permitiendo durante muchísimo tiempo cosas que serían inviables en otros países claro, y que claro. incluso no les dejarían entrar por muy diputados que sean. O sea, claro. me parece lamentable el nivel al que se ha llegado a nivel eh, político nacional de, de esa permisibilidad que no teníamos que haber permitido, porque estamos dando primero un ejemplo malísimo a nuestros jóvenes de que aquí vale todo, y de aquí eh, puedes decir lo que te dé la gana, hacer lo que te dé la gana, y lo hemos hecho, como yo siempre digo, que nadie habla de ello, pero yo sí, de la ley del menor. O sea, hemos convertido eh, una España en la que para los jóvenes todo vale. Sí, sí.
3: Totalmente. Eh, y a esto, si quieren llamarle y ponerle calificativos, háganlo pero es simplemente ser patriota, en el mejor sentido de la palabra patriota, por favor. Eh, no, no gastándose como ha hecho nuestro querido Pedro Sánchez, 59 millones en cuatro meses en publicidad institucional. 59 millones, que aquí Hugo me pregunto tú y yo, ¿Por qué no nos cae ni la pedrea? Pero claro, lo entiendo, ¿eh? lo entiendo. No somos el ejemplo para eso también, recibir
4: también, también, también es un poco de, de mala estrategia política porque al final tú le pagas a, a tu autonomía esto lo hacía esto para que luego también veáis que digo críticas al PP esto lo hacía muy bien Mariano Rajoy el gobierno Mariano Rajoy daba más pasta institucional a medios eh, a no afines que a medios totalmente, afines totalmente entonces totalmente, la cosa la cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa es como son le funcionó uh -huh. mucho pero pues la verdad es que mucho mucho no funcionó la estrategia la cosa no es como prisa son, es pilló sí. con uno y con el contrario y con el contrario entonces eh, bueno. juega un poco a la ambigüedad no pero bueno eso está en estrategia política mi querido Hugo Pereira,
3: suerte con tu libro ¿Por qué dejé de creer en el socialismo y abracé el liberalismo? Maravilloso ensayo, hay que leerlo. Un abrazo Muchas fuerte, gracias. Hugo. Abrazo, abrazo. Miguel chicos. Ángel Lezcano, vicealcalde de Alcalá. Seguimos con la campaña. Un abrazo, cuídate.
2: Muchísimas gracias igualmente a todos y sí tengo ganas de leerme el libro de Hugo Ya verás, te va a encantar <risa>
4: Te mandaré con dedicatoria mi Ángel Eso está Gracias bien. Hugo Hay una
3: canción que tiene mucho que ver con algo que hablamos hoy en el programa
11: no me así. solo
9: de ti
3: Es Ildivo Y al
9: fin. La sonrisa que se
3: fue Hoy que recordamos que la Organización Mundial de la Salud ha anunciado el fin del COVID, de la emergencia, con todos los peros y las polémicas, se nos llevó la vida de Carlos, de Carlos Marín, muy joven, 53 años, este barítono de irdivo murió en el hospital de Manchester, y. Era un niño prodigio. Merece un reconocimiento público. A los ocho años ya publicó su primer álbum. A los 10, el segundo. Cantaba como un ángel y toda la vida se dedicó a ello. Con el Divo consiguió el éxito internacional que merecían. 35 millones de discos vendidos. En memoria de Carlos Marín, ahí donde esté. Mañana les esperamos aquí a la misma hora. En el mismo lugar.
11: Extraño el amor que se fue. Extraño la ticha también. Quiero que vengas año y me vuelvas a querer.
2: Castillón Confidencial en decisión Radio.
11: Si tú no estás, tienes que llegar. Se apaga sin ti a mi lado What up?
8: Radioteléfono Taxi te informamos del precio máximo de tu trayecto y sabrás lo que vas a pagar. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
6: Por fin a la venta la reedición del libro de María Ángeles López de Celis Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas publicado por Guante Blanco Editorial un recorrido único y exclusivo por la historia de la España más reciente desde la zona cero del poder ejecutivo. El Palacio de la Moncloa, de la mano de su autora secretaria de los cinco presidentes de la democracia. En tiempos convulsos, como los que vivimos, qué mejor que una mirada por el retrovisor de nuestro mejor pasado para recuperar los valores que tan buenos resultados nos dieron entonces. María Ángeles López de Celis maneja como nadie la narrativa histórica y convierte esta obra en un auténtico diario de presidencia de gobierno. Les hará pasar, además, ratos de lectura inolvidables. Los presidentes en zapatillas y sus primeras damas En librerías habituales y online en todas las plataformas